0: Wunsch zur Meisterschaft Folge 9 in der neuen Besetzung. Herzlich willkommen. Ein fröhliches Gute hier aus dem wunderschönen Rheinhessen, wo heute Abend sogar die Sonne mal wieder rausgekommen ist. Man soll es kaum glauben. Das kann eigentlich nur daran liegen, dass eine aus dem Urlaub die Sonne mitgebracht hat. Für spontan fand ich den Übergang eigentlich gerade schon ziemlich gut. Lieber <lacht> Erik, willkommen zurück im schönen Deutschland aus dem Urlaub. Wie geht's dir? Wie hast du die Zeit verbracht? Bring uns doch mal so ein bisschen Urlaub nach Hause.
1: Moin Moin und Gude aus Frankfurt, auch von meiner Seite. Ja, ich bin wieder da aus Nordspanien. Ich habt es ja mehrfach im Podcast gesagt. Ähm, war ein super Urlaub, 10 von 10 kann ich wirklich sagen. Ähm, viel passiert, wir sind viel rumgefahren mit dem Mietwagen und ich hatte immer... Viel Communio auf dem Handy, zum Leide meiner Freundin, aber sie hat es dann ganz gut verkraftet. Immer schön Podcast gehört auf den längeren Autofahrten. Euch natürlich gehört. War echt richtig, richtig stark, hat mir gut gefallen. Und ja, Nordspanien war super. 25 Grad, man konnte wandern, schwimmen, gut essen gehen, Biere trinken, wie ihr das ein oder andere. Bild ja von mir bekommen habt. Also ich wollte gerade sagen, es,
0: es waren viele Biere zu sehen, das hat mir schon mal sehr gut gefallen. <lacht> und auch darüber hinaus, also mein lieber Mann, da war ich doch durchaus ein bisschen neidisch, aber natürlich sei es dir von Herzen gegönnt und äh, umso schöner, dass du jetzt ausgeruht und top erholt hier wieder deine Expertise vorbringen kannst und uns alle hier an dieser auch teilhaben lässt. Das freut mich sehr. Ja, gerne hätte ich jetzt auch unseren dritten Mann im Bunde begrüßt. Allerdings ist hier die Nachtschicht dazwischen gekommen. Das ist äh, das Problem, wenn man in einem sozialen Beruf arbeitet, was Henrik neben seinem Studium tut. Deswegen müssen wir ihn heute leider, leider entschuldigen. Trotzdem versuchen wir natürlich seinen Ausfall, auch wenn das natürlich nur sehr schwer ist, so einigermaßen zu kompensieren. Und müssen dann eben gucken, dass es bei uns dann für mehr als 90 Minuten reicht, wie man so schön sagt. Daumen hoch für uns. Hendrik heute leider raus, da geht der Daumen runter. Aber nächste Woche ist er hoffentlich wieder für euch und für uns vor allem da. Ja, du hast gesagt, ähm, du hast dich auch in Spanien mit Comunio beschäftigt. Wie sieht es denn momentan so aus? Ich habe, als ich die Tabelle in Liga 1 gecheckt habe, doch mal äh, sehr erstaunt reingeschaut.
1: Ja, es gibt gute Neuigkeiten und schlechte Neuigkeiten. Die guten Neuigkeiten sind, ich bin nicht letzter. Und die schlechten Neuigkeiten sind, ich bin vorletzter. <lacht> aktuell, <lacht> aktuell Platz 17 in der besten Communio liga der Welt. Das spricht jetzt nicht unbedingt für mich. Ich habe 38 Punkte geholt aus drei Spieltagen. Habe echt ähm, ja, Probleme mit dem Kader. Ich habe Probleme, elf Spieler zusammenzubekommen seit drei Spieltagen schon. Ich gehe viel auf Marktwert, probiere viel Gewinn zu generieren. Und dafür habe ich halt ein echt krasses Lack auf Punkte. Ähm, das sieht wirklich nicht gut aus und jetzt auch sowas wie ein Schwolo im Tor, das hilft gerade nicht weiter. Also es kann eigentlich nur besser werden bei mir. Wie läuft es bei dir?
0: Ja, bei mir könnte es auch besser sein. Am Spieltag jetzt 27 Punkte geholt, damit insgesamt, ich glaube auf Platz 6. Also es ist alles noch nicht so ganz Gold, was glänzt. Auch Stramboli hängt im Mittelfeld fest, glaube ich, auf Platz 8 oder 9. Also hier schlägt sich unser Podcast-Team alles andere als gut. Aber wir sind doch sehr optimistisch, die Länderspielpause gut zu nutzen und dann aus dieser gestärkt zurückzukommen. Wenn ich deinen Kader so sehe, sieht das doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Zumindest in der Spitze. Baumgartner hat mal wieder getroffen, hat so gefühlt die erste einigermaßen akzeptable Saisonleistung gezeigt. Guerrero ist wieder da. Das ist natürlich auch so ein Fund. Den hast du jetzt zwei Spieltage durchgezogen und jetzt ja so langsam kommt er da zurück in die Spur mit fünf Punkten. Und hast du jetzt Hummels geholt, habe ich gesehen, zum Marktwert, das sieht doch eigentlich auch ganz gut aus, er hat ja schon versprochen, gegen Leverkusen wieder da zu sein oder angekündigt und dort auch für Punkte zu sorgen in den Managerspielen. hat er wortwörtlich so äh, durchgegeben, fand ich sehr äh, gut, also äh, sehr authentisch, solche Jungs. Und er soll sich auch definitiv darauf konzentrieren. Dann ist er auch von seiner Scheidung abgelenkt. Ich denke, das wird auf jeden Fall helfen. Und wenn dann in deinem Sturm auch der große Piontek, über den wir uns schon die Köpfe heiß diskutiert haben in unserer Gruppe, zurückkehrt, dann ist das mit Onisivo und Klos doch auch gar nicht so schlecht besetzt. Also Schwolo wird sicherlich auch nicht jede Woche Minus holen. Da werden wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, gleich auf Torhüter. Und ja, dann bin ich doch auch zuversichtlich, dass das in den nächsten Wochen wieder bergauf geht. Das wäre ja wirklich schlimm. Also damit können wir sicherlich auch keine Hörer gewinnen, wenn wir hier so Kraupen an haben.
1: <lacht> das ist hart. Aber es ist leider wahr. Und ich muss aber sagen, ich bin ziemlich entspannt. Ja, Also es ist nicht so, dass ich hier irgendwie Angst habe, mich da unten festzusetzen. Dafür ich, bin ich mit meinem Kader zu zufrieden. Dafür habe ich auch einfach zu gute Jungs im Kader. Was mir einfach fehlt, sind gerade elf Stammspieler. Und auch mal ein Spieler der mit zwei Punkte holt konstant, den habe ich halt gerade noch nicht. Ich habe halt gerade nur irgendwie, was steigt oder schon als Big Gun geplant ist oder dann habe ich halt auch mal an sich aus sehr gut performt, aber irgendwie reicht es dann noch nicht. Es hat noch nie für mehr als 20 Punkte gereicht und da muss ich was tun. Hummels werde ich nur nutzen, um ein bisschen Gewinn zu generieren und dann habe ich noch gute 10 Millionen zu reinvestieren mit die Länderspielpause und da wird sich noch was tun. Da werde ich noch ein, zwei Fische an Land ziehen und dann wird das schon werden.
0: Klar, und man muss ja auch sagen, ist natürlich immer auch so, so leicht äh, am Anfang der Saison zu sagen, es ist noch alles eng, aber es ist halt einfach so, es sind 52 Punkte auf Platz 1, den aktuell der W noch besetzt, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, das ist doch ein sehr gelungener Start, also da ist ja noch, noch lang nichts verloren und da muss natürlich ab, äh, jetzt zeitnah was passieren, aber es muss eben auch was passieren, aber wenn bei dir nicht, bei wem, dann sonst.
1: Ja, ja. und es pass passiert ja auch gerade allgemein sehr viel, ich meine, Heute ist Deadline-Day, wir nehmen am ja. 31.08. auf und es gibt so viele Transfers in der Bundesliga, es gibt so viel Potenzial, Marktwertgewinne zu erwirtschaften, den einen oder anderen Stammspieler einzuheimsen und über Länderspielpause kann man allgemein immer ganz gut die Zeit im Minus verbringen. Also ich bin wirklich super zuversichtlich und äh, will die Phase jetzt auch nutzen. Ja.
0: Sehr gut, gut, dass du es ansprichst. Wir haben ja gerade eben auch schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber gefachsimpelt. Heute ist wirklich nochmal enorm viel passiert. Gestern ging es schon los mit diesem... Luke Bakio-Transfer, den niemand hat kommen sehen. Aber das wäre jetzt auch vermessen, haben wir gesagt, wenn wir das beurteilen, wer da jetzt bei den Mannschaften sich durchsetzen sollte. Es sind ja auch wirklich viele Spieler gewechselt von eher... Äh, schlechteren Vereinen zu <lacht> eher schlechteren Vereinen, aber das muss man halt einfach abwarten. Deswegen wollen wir das heute inhaltlich nicht groß besprechen, aber ihr wisst natürlich als erfahrene Manager da draußen, dass ihr alle Spieler, die jetzt gewechselt sind, definitiv einzupacken habt und sind, kommen die euch noch so schlecht vor, egal ob Belfodil oder Kriesbeck oder Edmison Fernandes, wie sie alle heißen, packt die ein und äh, nehmt da Geld mit. Also das ist natürlich ganz klar, aber ich denke, das müssen wir nur den wenigsten erklären. Trotzdem gibt es auch Spiele, auf die wir schauen müssen, das sind die heißen Eisen, aber das werden wir gleich tun. Wir fangen, würde ich sagen, einfach, wie wir es so häufig tun, mit der Transfershow an und schauen uns mal so ein bisschen um, was in unseren Ligen passiert ist. Bist du dabei, Erik? Ich bin dabei,
1: ich habe Bock, lass uns loslegen.
2: Hier kommen sie Here we go, money talk. Here comes the money, money,
0: money. Dollar. Ja, und damit das Ganze hier nicht zu ungewohnt startet, würde ich doch direkt sagen: Hol mir Stramboli einmal mit rein. Eine Sprachnachricht musste er uns dann doch, ja, die war er uns dann doch noch schuldig, denn er hat einen interessanten Transfer getätigt, konnte sich von dem Mitspieler El Pistolero, der auch einen sehr erfolgreichen Start in Liga 3 hingelegt hat, Brunlasen sichern für, da wird man doch ganz schwindelig, wenn man das hört, 8,4 Millionen. Was ist da los? Der Markt komplett überhitzt, hat man das Gefühl. Ja, heute ist er 8,0 Millionen wert, hat 7, 8 und 4 Punkte geholt. Und was Stromboli dazu sagt, das wollen wir uns zunächst einmal anhören.
3: Ja, hallo ihr zwei. Heute meine andere Rolle. Ich kann ja leider heute nicht am Podcast teilnehmen. Ich habe nämlich... Doppelnachtschicht, sage ich mal, ähm, von daher ist es leider nicht möglich. Sehr schade, aber ihr beide werdet es auch sehr gut machen, ich weiß das. Und äh, ja, ich wollte kurz erklären, warum ich den äh, Brün Larsen für 8,4 Millionen geholt habe von unserem Tabellenführer El Pistolero. Ja, also erstmal Glückwunsch an El Pistolero, ich glaube er hat ca. 7 Millionen Gewinn mit ihm gemacht. Absoluter Wahnsinn und äh, wenn du mich jetzt rational fragst, dann ist das viel zu viel, viel zu teuer. und dann ist das ein brünn einfach niemals wert, aber er hat nun mal bisher abgeliefert und in der Länderspielpause steigen einfach die Spieler, die geliefert haben, ohne Ende. Bisher steigt er jeden Tag mindestens 200-300k. Ich habe ihn jetzt heute für 8,4 geholt, er ist 8 wert und ja, es hat einfach einen Grund, ich würde uns gerne Geld mit ihm machen. Theoretisch kann man ihn auch mitnehmen, weil einfach Hoffenheim jetzt noch zwei eher einfache Spiele hat gegen Mainz und Bielefeld. Und die Chance, dass er da scored, vielleicht gar nicht so klein ist. Aber grundsätzlich habe ich jetzt erstmal den Transfer gemacht, um halt hoffentlich noch mehr Gewinn mit ihm machen zu können. Was halt völlig skurril ist, wenn man diese ganzen Marktwerte sieht. Also ein Avonii bei 10,8, ein Modest bei 10,3. Das ist schon der absolute Wahnsinn. Und da kann sich ein Brün Larsen mit 8 auch schön einreihen. Nur gerade deshalb hoffe ich halt, dass der vielleicht sogar noch auf 9 geht und dann bei einem guten Angebot ja, kann man vielleicht sogar ein bisschen Geld mit ihm machen. Euch auf jeden Fall noch viel Spaß und äh, ich würde sagen, bis bald Jungs, haut rein.
1: Ja, und da hören wir es auch schon, die doppelte Nachtschicht hat zugeschlagen. Liebe Grüße, Henrik, steh das Ding durch und nächste Woche bist du wieder am Start. Aber wir wollten ja über Brünn-Lasen reden, von dem ich tatsächlich persönlich relativ wenig halte, sowohl bei Dortmund als auch Hoffenheim. Und jetzt hat er hier drei Einsätze, zwei Tore geschossen und wir reden, ähm, über einen Transfer knapp unter der 10-Millionen-Marke. Also ich bin wirklich baff, wie die Marktwerte sich gerade erhitzt haben. Ähm, Avonii hat ja auch die 10 Millionen geknackt etc. Aber Henrik hat uns ja versichert, dass er den vor allem äh, nutzen möchte, um Gewinn zu transferieren. Und ich glaube, das wird er tatsächlich mit Brünn Larsen über die Länderspielpause schaffen und damit einem guten Angebot. 5% über Marktwert ist ja möglich vom Computer. Ähm, kann da schon was gehen. Ja? 2-3 Millionen sind vielleicht drin. Was meinst du? Ja, das denke ich auch. Zwei, drei Millionen wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel, weil ich
0: kann mir das nicht vorstellen, dass, dass so ein Spieler einfach auf in, in den achtstelligen Bereich geht. Aber wir sehen es ja auch an anderen Stürmern, dass die momentan unerwartet in diesen Sphären spielen. Da kommen wir auch gleich noch näher drauf zu sprechen. Aber momentan ist man wirklich erstaunt, was da bei manchen Spielern abgeht. Aber ich habe es gesagt, er hat äh, schlechtestenfalls vier Punkte geholt. Und das sind natürlich Leistungen über die Wochen betrachtet, die auch vielen Managern nicht verborgen bleiben. Und wenn die, die Punkte so bleiben, dann wird er auch bei den acht Millionen sicherlich bleiben, also mindestens bleiben. Und entsprechend kann es natürlich gut sein, dass er hier noch einen Gewinn mitnehmen kann.
1: Ist das noch ein mein ein frage ich mich gerade. Sorry, ja, wenn ich da ist, reingrätsche. Das ist ja nee, alles was, gut. Was haben wir hier? Anthony Modest, heutiger Marktwert 10,4 Millionen. Wenn ihr mir das vor der Saison gesagt hättest, hätte ich gesagt. werde nüchtern, dann reden wir noch mal drüber. Aber das sind wirklich oder auch ein Abonni. Ich weiß noch, wie wir in der Gruppe drüber diskutiert haben, ob ich dreieinhalb auf dem bieten soll oder vier. Und jetzt steht er hier bei 10,8. Ja, drei Treffer erzielt. Also wirklich absolut verrückt, was da gerade abgeht.
0: Total. Also es ist nicht zu glauben, aber die Jungs sind halt auch total heiß und wenn man sich die Spiele mal anguckt, ich habe jetzt da Union Sonntags ja zweimal gespielt, hat da auch viel gesehen von denen und habe so wenig von ihm gehalten, aber der, der Avonida der ist schon eine Kante, also der, der ist auch ganz wichtig da im Spiel, der ist komplett integriert und das sieht wirklich nicht schlecht aus, ob das jetzt 11 Millionen wert ist, sei, ist da wir mal dahingestellt, aber das ist, der hat sich schon sehr, sehr gemacht, also letzte Saison hast du immer nur die Großchance vergeben bei ihm gesehen, aber mittlerweile ist das schon echt der nächste Schritt, der hier gegangen wurde, wie man so schön sagt. Ja, noch ein Transfer, auf den das zutrifft, den nächsten Schritt gemacht zu haben und der wurde auch von vielen erwartet. Wir haben es schon angesprochen, letzte Woche ist Dominik äh, Soboslai der jetzt aber von Kellemarf in Liga 2 verkauft wurde für sagenhafte 15,56 Millionen. Heute ist er 14,3 wert. Das scheint also auf den ersten Blick schon mal sich gelohnt zu haben. Und nach 19 Punkten im vorletzten Spiel waren es dann im letzten nur noch minus einer. Und das hat ihn dann wohl davon ja, überzeugt, sich zu trennen. Aber was, er da, was ihn dazu bewogen hat, das können wir uns eigentlich auch noch mal in aller Ruhe anhören.
2: Schönen guten Morgen. Ähm, die Personalie Sobuslei würde ich ganz gern einmal ähm, mit Worten von Marc U zitieren. Ich bin Spekulatius, sein Vater. Und ähm, es ist ja auch aufgegangen. Den hatte ich am Anfang der Saison geholt. Wirklich als Spekulationsobjekt. Ähm, ich dachte halt, er hat das ganze letzte Jahr nicht gespielt. Jetzt ist er endlich fit. Ähm, der Mann wird steigen. Und ähm, schlussendlich ist er ja auch gestiegen. Äh, ich habe jetzt... 7,2 Millionen mit ihm gut gemacht und ähm, er darf jetzt auch mein Team wieder verlassen. Ich hätte halt ganz gern jemanden, der ähm, konstanter punktet. Klar, die 19 Punkte waren richtig gut und der folgende Marktwertanstieg äh, auch. Aber jetzt im Spiel gegen Wolfsburg war er ziemlich blass und das hat man auch in den äh, Punkten schlussendlich gesehen mit minus 1. Und im allerersten Spiel von Leipzig gegen Mainz war er genauso blass. Die Tore, die er gemacht hatte, waren ja vorher auch nur Standards und ja, ich, ich weiß nicht. Also ist ein guter Mann, der wird auch seine Punkte holen, der wird auch wieder besser spielen, aber ich wollte jetzt einfach die 7,2 Millionen mitnehmen und mir dafür irgendjemanden holen. Ich habe mir jetzt erstmal eingetauscht, fast 1 zu 1 gegen Marco Reus den ich vielleicht aber dann auch nochmal äh, weiter transferieren werde und mir jemand anders holen. Ähm, aber ich denke doch mal, das ist auch relativ wertstabil deswegen. Also es war einfach nur Spekulationsobjekt und das ist voll eingeschlagen. Und jetzt nehme ich die Million mit und ziehe weiter. Ja,
1: interessante Entscheidung da von Keller Marv, Sobus Lai. Ja, einer der hype -Spieler schon der, der äh, Vorsaison, beziehungsweise der Vorbereitung und jetzt hat er ja dieses Sensationsspiel gegen Stuttgart gehabt, das habe ich mir in Spanien auch ähm, teilweise reingezogen am Handy und konnte es nicht fassen, was der für eine Schusstechnik hat, aber ich glaube, es war absolut richtig, sich hier zu trennen und auch einfach mal die Kohle einzustreichen, ich glaube, das machen viele Manager bei uns zu wenig, weil sie dann denken, ist das ein geiler Kicker, den muss ich unbedingt halten, ähm, aber ich denke, das ist ein guter Peak, kann mir auch noch vorstellen, dass er noch weiter ähm, steigt, aber der Gewinn ist schon mal eingestrichen und Reus ist sicherlich mit seinen 19 Punkten und der starken Leistung der, des BVBs in der Offensive gerade auch eine Top-Anlage. Ich glaube, auch langfristig wird ein Reus über die Saison mehr Punkte holen als Soboslai Und so hat er sich mal schon eine schöne Big Gun ertradet und äh, ja, festigt seine Tabellenführung in Liga 2, zu der, zu der man ihm äh, hier mal gratulieren kann. Richtig, richtig stark bisher. Auf jeden Fall. Also das ist sehr überzeugend. Hatte einige Spieler
0: mit sehr, sehr gutem Auge geholt. Unter anderem auch keins und Modest. Also wer dieses Trio dann vor der Saison sich geschnappt hat, der steht natürlich irgendwo entweder nah an der Tabellenspitze oder eben wie Keller Marf ganz weit oben auf Platz 1. Das ist aller Ehren wert und muss man wirklich ganz fairerweise anerkennen. Ja, ich habe da gar nicht viel hinzuzufügen. Ähm, Reus hat er ja gesagt, verkauft er vielleicht auch wieder, wenn er was anderes findet, aber sicherlich auch eine gute Alternative, mit der es halt auch schon über viele Jahre gezeigt hat, dass er es kann, wenn er nicht gerade wieder verletzt ist. Was allerdings bei Reus, äh, ja, lasse ich das auch nicht immer durchgehen, dass man sagt, er ist immer nur verletzt, weil das sind auch, wenn man es sich genau anschaut, häufig die Verletzungen nicht aufgrund von körperlichen Schwächen zurückzuführen, auf, aufkörperliche Schwächen zurückzuführen, so und ähm, sondern einfach durch Fouls. Aber das ist eine andere Diskussion. Worüber ich mit dir gerne noch diskutieren würde, Erik, sind, wir haben es jetzt schon angesprochen, einige Spieler, die aufgrund dieses Hypes aus den ersten drei Spielen, unter anderem haben wir es schon gesagt, Prunlasen, Modest, Avonie, aber auch Simaka ob du eher mit denen gehen würdest oder mit vergleichbaren Spielern, die es eben auch schon gezeigt haben, dass sie es über eine ganze Saison können. Ich habe als Beispiel Brun Larsen, der bei 8 Millionen steht und 19 Punkte geholt hat, gegen Hazard, der bei 8,05 Millionen, also quasi 1 zu 1 steht, und im ersten Spiel 10 Punkte geholt hat, dann verletzt war und, und jetzt aus
1: dieser Verletzung allmählich zurückkommen sollte. Für wen würdest du dich hier entscheiden? Ja, also wie gesagt, ich bin kein großer Brünn-Lasen-Fan. Jeder, der denn mal Fußballspielen sehen hat, sieht jetzt nicht unbedingt Vergleichbares. Ne? Wenn man dann ähm, Also Vergleichbares mit, mit Hazard. ist ganz anderer Spielertyp. Und Hazard hat sich natürlich schon deutlich häufiger bewiesen. Spielt bei Dortmund. Ich glaube, wenn er sich nicht verletzt hätte, hätte er auch weiter formalen den Vorzug erhalten. Und äh, ja, das 4-1-2-1-2 ähm, kommt ihm, glaube ich, zugute. Und ich würde mich ganz klar für Hazard entscheiden. Ja? Hazard sehe ich bei einem Tor dann direkt wieder über 10 mit dem Potenzial, ein Dortmunder Stammspieler zu sein in einer brutalen Offensive. Und was ist Brünn-Lasen? Ja, Brünn-Lasen ist eine Überraschung ähm, der ersten drei Spieler. Man wird sich natürlich auf ihn einstellen, auch auf die, die Stärken, die er jetzt gezeigt hat. Und ich glaube nicht, dass er den Marktwert langfristig halten kann. Also da gehe ich mit der langfristigen Lösung und gehe auf Hazard.
0: Interessant auch, dass die einfach beim exakt gleichen Marktwert stehen, wenn das einer vor vier Wochen gesagt hätte und nicht, weil Hazard irgendwie Kreuzbandriss hat und deswegen noch bei drei Millionen steht, sondern einfach, weil ja die beiden sich aufgrund von Frün larsens Leistung angenähert haben. Total, total krass. Okay, Modest äh, bzw Avony stehen beide so um die 10,5 Millionen rum, bisschen mehr, ein bisschen weniger und haben 20 bzw. 19 Punkte geholt gegen Stindel der bei 11,3 Millionen steht, also ein Hauch teurer ist, aber erst 7
1: Punkte geholt hat. Für wen würdest du dich hier entscheiden? Das ist eine super schwierige Frage, muss ich sagen, denn Modest, ja, ist ja symptomatisch für den erstarkten ersten FC Köln unter Steffen Baumgart. Ja, das heißt, da ist jetzt, wurden jetzt nicht einfach nur random Tore erzielt, sondern der erste FC Köln hat, glaube ich, die größte Wandlung im Vergleich zur letzten Saison bisher hingelegt. Und Modest ist praktisch der Nutznießer, der da vorne im Sturm absolut gesetzt sein wird. Also Trainer und Spieler verstehen sich super. Modest hat in der Liga auch schon richtig abgerissen. Und Köln macht für mich jetzt nicht den Eindruck, dass sie stark einbrechen. Ob der sich langfristig bei 10,5 Millionen halten wird, muss man abwarten. Aber ich traue ihm durchaus wieder 10 bis 15 Tore zu. Und dann ist er ja ein absoluter Topstürmer würde ich sagen und Avonie genau das gleiche äh, der straft mich lügen ja also ich bin auch der Meinung dass das der größte Chancentod der letztjährigen Saison war und äh, jetzt steht er hier bei drei Saisontoren 10,8 Millionen wert äh, trifft in der Euroquali trifft in den Vorbereitungsspielen ist der Rekordeinkauf und ist da absolut gesetzt neben Kruse und auch Union Berlin die ähm, strafen uns jedes Jahr lügen die spielen unfassbar konstant die spielen auch jetzt wieder ihren Union Fußball und ein Avonie wird sicherlich zweistellig Treffen diese Saison, das, da führt gar kein Weg dran vorbei. Und dann, ja, muss ich sagen, hat sich ein Stindel noch nicht bewiesen, genau wie ganz Gladbach. Und das ist eben auch symptomatisch. Ähm, Stindel überzeugt mich nicht. Ich würde da wahrscheinlich, wenn ich mich von den dreien entscheiden müsste, mit, mit Avonie gehen.
0: Wow, krass. Wer hätte gedacht, wenn man das am, am Wochenende vor dem Bundesliga-Start oder am Wochenende des bundesliga starts gesagt hätte, und man wäre in dieser Entscheidung gekommen ich glaube, man hätte einen für verrückt erklärt. Ich, ich persönlich muss sagen, ich würde irgendwo doch noch das Vertrauen aussprechen, aber es ist halt immer schwierig, auf die Spieler zu setzen, die so ein bisschen im Formtief sind. Aber ich traue glattbar einiges zu und hoffe auch einfach, dass die über die Länderspielpause sich so ein bisschen stabilisieren und dann die Saison spielen, die man ihnen vorher attestiert hat ohne Dreifachbelastung, weil die geht ja dann auch erst nach der Länderspielpause für die ganzen Clubs da oben los. Und entsprechend startet dann die Saison auch so ein ganz klein bisschen nochmal neu, weil sich dann auch Vereine wie Wolfsburg erst nochmal beweisen müssen, die ja bisher auch überall in Erwartungen spielen. Zu guter Letzt noch eine Frage, die ich persönlich super spannend finde, weil ich einfach sie mal kam unfassbar geil finde. Also ich habe ihn zum Glück bei Comunio und bei Kickbase. Äh, bin deswegen auch so ein bisschen so ein Fanboy und bin mal gespannt, da eine neutrale Meinung zu hören. Habe ihn auch am Sonntag spielen sehen, bis auf die Phase nach der Halbzeit, wo auch das Tor gefallen ist. <lacht> die habe ich leider verpasst, wegen Abendessen. Das muss natürlich auch ab und zu mal sein. Aber die, das, was ich von ihm gesehen habe, also das ist schon Brutal stark, was der mitbringt, sowohl am Ball als auch gegen, gegen den Ball in der Abwehr. Das ist, das ist unglaublich. Aber ich will nicht zu so sehr ins Schwärmen geraten. Der ist mittlerweile auch schon 9,27 Millionen wert. Und deswegen ähm, umso interessanter die Frage, würdest du ihn holen? Oder einen von Upamecano, Akanji, Orban und Lacroix, die alle zwischen 7,1 und 7,9 Millionen wert sind und zwischen 6 und 13 Punkte geholt haben. Simakar hat 18 Punkte geholt, ohne dabei getroffen zu haben.
1: Super schwierige Frage, aber man muss natürlich sagen, dass Simon K. in der Leipziger Verteidigung momentan der ist, der absolut heraussticht, sowohl von der Leistung auf dem Platz als auch mit den Punkten. Also sechs Punkte gegen Wolfsburg, obwohl sie 1-0 verloren haben, da ist dann schon kein zu 0 Bonus mehr drin, ist, glaube ich, Wahnsinn oder ist das Tor später gefallen, weiß ich nicht. Stuttgart haben sie 4-0 gewonnen, da holt er acht starke Punkte und gegen Mainz bei einer 1-0 Niederlage holt er auch einfach vier Punkte und der Mann ist halt 21, ne? Also so, da ist auch noch sehr, sehr viel Potenzial. Für mich wirkt da fast besser als Upa Meccano äh, bevor er gegangen ist und ich würde tatsächlich ganz klar mit Simak gehen. Ich finde ihn richtig krank und alle anderen müssen erstmal beweisen, dass sie die Leistung regelmäßig auf den Platz bekommen. Ähm, in Orban lebt natürlich auch so ein bisschen von seinen Toren und von seiner Zweikampfstärke, aber momentan ist eben Simak da der Abräumer und äh, wenn das so weitergeht, ist er sein Geld auch wert, also 9,2 Millionen. Wenn du hier den 6er PPS in der Innenverteidigung kriegst, äh, mit ein paar Kopfballtoren vielleicht noch, jetzt kommt der große FC Bayern am 11.9. Und dann heißen die Gegner Köln, Hertha und Bochum. Da kann er dann auch mal 20 Punkte ohne Tor holen. Oder hat er jetzt schon, ja. Also er ist schon krank.
0: Ja, und ähm, du weißt ja, wie das ist, wenn man die Spieler in den Spielen hat. Dann guckt man da ja noch genau hin oder noch mal genauer hin. Und er hat auch in allen drei Spielen ähm, mindestens eine extrem gute Torschance gehabt. Ähm, also ich würde fast wetten, dass der bis zur nächsten Länderspielpause sein erstes Tor schießt. Also da bin ich fest von überzeugt und wie gesagt, er hat in allen drei Spielen wirklich eine hervorragende Torschance gehabt nach einer Ecke und bin da wirklich sehr, sehr guter Ding und bin auch gespannt, ob er jetzt zwei Millionen mehr wert ist als die arrivierten Kräfte, die ich vorgelesen habe, muss man einfach abwarten. Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Kaffeesatzleserei, deswegen machen wir das ja auch, <lacht> machen wir den ganzen Podcast im Prinzip, aber ähm, was er bisher gezeigt hat, ist sehr, sehr, sehr stark und ich würde auch für 9 Millionen noch auf jeden Fall ihn in den Einkaufswagen schmeißen. Ja, genug dazu. Wir schließen die transfer und ich würde einfach mal das ja, digitale Mikrofon an dich weitergeben, weil du hast ja auch noch einiges vorbereitet, wie ich gesehen habe. Ja,
1: ich dachte mir in der heutigen Folge, ich bin wieder aus dem Urlaub da, da können wir gleich mal ein bisschen was abbrennen und ähm, ich habe die Spielplananalyse mitgebracht, die ich mit Florian ja regelmäßig mache und wir haben eine ähm, ja, eine Auswertung der kommenden fünf Gegner ab Spieltag 4 der Bundesligisten. Ähm, da werde ich die Grafik nach der Podcast-Folge auch irgendwann wieder in unsere Facebook-Gruppe hauen. Glückwunsch zur Meisterschaft. Gerne einfach mal bei Facebook in der Suchleiste eingeben und da mal reinkommen. Mittlerweile eine, ja... Super etablierte Diskussionsplattform für Communio Insider, das kann ich euch schon mal sagen. Kein sinnloses Gehype wie auf Liga Insider, sondern richtig fundierte Beiträge, tolle Umfragen und ich gucke jeden Beitrag mittlerweile an, der da reinkommt. Also es ist echt High-Quality-Content und richtig viele Experten und da haue ich die Grafik dann auch nochmal rein. Ähm, aber da wollen wir gleich drüber sprechen, Spielplananalyse und wir wollen natürlich, äh Felix, und das haben wir noch gar nicht angekündigt, ähm, den Nachfolger des Kyler Cups auslosen. Ja? Das heißt, der Kyler Cup war ja letzte Saison unsere große Champions League, in der alle ähm, 56 Manager letzte Saison gegeneinander in KO-Duellen angetreten sind, liegenübergreifend ähm, an, ich glaube, sechs Spieltagen und das wollen wir diese Saison auch wieder machen und wir haben hier die große Ehre, im Podcast ähm, auch wieder zu losen und das Ganze zu kommentieren und um die externen Zuhörer damit nicht gleich am Anfang zu sehr zu, ähm, zu stressen, machen wir das, packen wir das ans Ende und... Wir werden praktisch die Folge nochmal aufnehmen und dann ballern wir hinten dran die Live-Auslosung mit ähm, dem Spielmodus, den wir dieses Jahr spielen und äh, natürlich den, den ersten 27 Partien ähm, von Runde 1. Sehr, sehr geil. Ich bin schon richtig heiß
0: drauf. Bin gespannt, wen man da zugelost bekommt. In einem Spiel ist bekanntermaßen alles möglich, sowohl was Überraschungen im Positiven als auch im Negativen betrifft. Also das wird gleich schon wieder richtig abgehen und ich glaube, wir haben uns für den fünften Spieltag oder entschieden, an dem es dann losgeht. Also der zweite nach der Länderspielpause wird der erste in dem neu gegründeten Pokal sein, für den wir nach wie vor einen Sponsor suchen. Also Leute, falls ihr jemanden kennt, der äh, ja, in seinem Werbebudget noch ein kleines, kleines, eine kleine Lücke hat, dann doch einfach gerne mal melden, sodass wir davon kleine Pokale und äh, Preise vor allem, große Pokale und kleine Preise für die Gewinner besorgen können.
1: Ja, super Aufruf, sehr gerne. Und ähm, wir starten jetzt aber mit der Spielplananalyse ähm, und Florian und ich schauen uns ja immer mit einem kleinen Algorithmus an, ähm, ja, wie die momentane relative Mannschaftsstärke einer Mannschaft ist. Ja? Und dazu schauen wir uns natürlich einfach die Tabelle an. Jetzt klingelt hier das Handy von meiner Freundin im Hintergrund. Und diese Auswertung habe ich euch mitgebracht, die kommenden fünf Gegner ab Spieltag 4. Ähm, und die Simulation, der Algorithmus funktioniert, indem wir uns einfach den aktuellen Tabellenplatz ähm, anschauen, den Gewichten mit einem gewissen Faktor und wir äh, gewichten die Durchschnittsstärke der nächsten fünf Gegner ja, anhat, anhand der aktuellen Form und des Tabellenplatzes. Das heißt, jede Mannschaft bekommt eine relative Mannschaftsstärke zugewiesen und jede Mannschaft erhält eine Durchschnittsstärke der nächsten fünf Gegner. Und man kann so einfach schauen, wo sind große Gaps aus der eigenen aktuellen relativen Mannschaftsstärke und der Durchschnittsstärke der nächsten fünf Gegner. Und ich glaube, mit der Grafik, die ich dann in die Facebook-Gruppe hau, wird es recht ersichtlich. Aber wir wollen jetzt hier erstmal uns die Grafik anschauen. Felix, du siehst meinen Bildschirm. Ähm, du siehst gleich die Ausschläge. Wolfsburg momentan mit der höchsten relativen Mannschaftsstärke, drei Spiele, drei Siege und ähm, tatsächlich auch mit dem besten Programm ja, in den nächsten fünf Spielen. Und wenn du dir die nächsten fünf Gegner anschaust, dann sehen wir hier Fürth, Frankfurt, Hoffenheim, Gladbach und Union Berlin. Also Fürth natürlich aktuell schwach gestartet, schwierige Gegner, die haben nur eine relativ geringe Mannschaftsstärke. Frankfurt schlecht gestartet, Hoffenheim irgendwo so in der Mitte, aber eigentlich schon ganz gut gestartet. Die spielen gut guten Fußball, Gladbach natürlich unter jeder Erwartung und Union Berlin auch so im Mittelfeld aktuell gelistet von der Tabelle. Was hältst du von dem Wolfsburg-Programm? Das ist sehr,
0: sehr interessant, vor allem weil du ja auch logischerweise und auch zu, völlig zu Recht dich ähm, sehr gerne auf Statistiken verlässt und hier finde ich deckt sich die Statistik nicht mit dem Bauchgefühl. Aber bei Wolfsburg ist das sowieso ganz anders als, äh, ja, das Bauchgefühl vor der Saison war auch schon schlecht, jetzt haben sie uns eines Besseren belehrt. Aber führt, okay, klar, nach der Länderspielpause, da sollte man alle Wolfsburger einpacken, die man bekommen kann. Da wird es richtig abgehen, weil da auch noch nicht die Champions League begonnen hat. Aber die fängt dann an und dann sind Frankfurt und auch Gladbach Mannschaften, die deutlich zu schlecht dastehen als das, was sie eigentlich können und äh, auch Hoffenheim hat stärker gespielt. Die haben jetzt gegen Dortmund unglücklich verloren und ähm, entsprechend denke ich, dass da auch einiges drin sein kann. Also die Mannschaften, gegen die sie spielen, kling klingen in deinem, in deiner Rechnung leichter, als sie in Wahrheit sind. Aber ich bin da sehr gespannt und man darf Wolfsburg ohnehin nicht. Äh, ja, wie soll ich das Unterschätzen. sagen? Muss man sowieso nochmal gesondert betrachten, ja, unterschätzen, aber man muss sie ja auch gesondert betrachten, eben aufgrund dieser ungewohnten Vierfachbelastung durch die Champions League, äh, Dreifachbelastung, oh Gott, Dreifachbelastung in der Champions Vielleicht League. Vielleicht müssen die bei VW nochmal ans
1: Band, die Spieler, dann ist es eine Vierfachbelastung, aber ja. Das kann natürlich sein, ja. ja. Ist interessant, ähm, Frankfurt, Gladbach natürlich, ja, deutliche Unterperformer und wenn die normal performt hätten, würde ich sagen, ist das sogar ein recht schwieriges Programm, aber Frankfurt und, und Gladbach sehe ich momentan gegen jeden Gegner eigentlich irgendwie schlecht aussehen, kommt mir zumindest so vor, leider. Ja, ganz kurz, wo wir es gerade von Frankfurt haben,
0: äh, was sagst du dazu, dass Kostic jetzt doch bleibt nach seinem Streik? Ah, Da kann ich natürlich jetzt
1: hier monologisieren. Ich habe mein äh, Lieblingsvideo-Fußball-Podcast äh, eben schon angeschaut. Fußball 2000, ähm, beste Frankfurt-Podcast, den es gibt. Und ähm, die haben auch darüber debattiert. Und ich kann mich deren Meinung eigentlich vorbehaltlos anschließen. Das ist halt Philipp Kostic. Und der hat halt einfach einen Stein im Brett. Der hat jetzt hier drei Jahre alles abgerissen, was geht. Musterprofi durch und durch. Nie auch nur eine schlechte Aktion gehabt in drei Jahren. Und jetzt ähm, ja, hat ihm wahrscheinlich der Berater noch mal gut zugeredet. Und er hat irgendwie ein bisschen Panik bekommen. Es kam ja auch die ganze Zeit kein Stürmer, kein Abnehmer für seine Flanken. Und da hat er bestimmt seine Fälle so ein bisschen davon schwimmen sehen. Ich meine, er will auch bestimmt noch mal ein bisschen Geld verdienen, seinen letzten großen Vertrag. Aber ich glaube, wenn er jetzt bleibt und... Glasner wird ein längeres Gespräch mit ihm führen, das hat er schon angekündigt. Und er sagt, sorry, 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 liebe Eintracht, ähm, ist blöd gelaufen. Ich bin jetzt aber da und gebe alles für den Verein. Dann würde er innerhalb von zwei, drei Spielen auf links wieder gesetzt sein und dann wird er auch wieder liefern. Aber ja,
0: ist Philipp Kostic. Ja, ja vor allem, wenn, wenn die ersten Scorer wieder kommen, ist sowieso alles vergessen. Also das ist ja ganz klar. Gerade wenn man sieht, dass er eigentlich ein absoluter Fanliebling die ganze Zeit war. Ich denke, dann sind die Fans auch bereit, ihm das zu verzeihen. Aber zurück zum Thema.
1: Was steht? Wer steht hinter Wolfsburg? Hinter Wolfsburg, hinter Wolfsburg steht der VfL Bochum, der tatsächlich auch ähm, nur eine eigene relative Mannschaftsstärke von 8 momentan hat. Kommt natürlich durch die Tabelle. Ähm, und die Durchschnittsstärke der nächsten fünf Gegner ist ungefähr bei sieben. Das heißt, in unserer Modellierung knapp etwas schwieriger die Gegner als beim VfL Wolfsburg. Und die Gegner, die lese ich jetzt einfach mal vor. Als nächstes kommt Hertha BSC, das Tabellenschlusslicht. Drei Spiele, drei Niederlagen. Der Big City Club ist wieder da. Dann kommt der große FC Bayern. Das ist natürlich ein absoluter Brecher. Wird schwierig für den VfL Bochum, da überhaupt was mitzunehmen. Dann kommt der VfB Stuttgart, die jetzt besser gespielt haben, als in der Tabelle dastehen, finde ich. Dann kommt RB Leipzig, die auch irgendwie mit zwei Niederlagen gestartet sind, und kräuter Fürth. Also auch ein gemischtes Programm. Zwei Big Guns mit Bayern und Leipzig, aber auch Hertha, Stuttgart und Fürth. Was meinst du?
0: Ja, ich denke, da ist nicht viel zu, zu sagen. Man muss jetzt natürlich gucken, wie es bei Hertha weitergeht, wie es bei Stuttgart weitergeht. Ähm, weiß gar nicht, ob Stuttgart heute noch ein Dürmer bekommen hat. Aber das muss man dann einfach schauen. Aber Bayern und Leipzig sind natürlich tendenziell Programm oder auch Gegner, gegen die Bochum keine Punkte holen sollte. Aber wir müssen da einfach mal abwarten. Es ist interessant zu sehen, dass dann, dass wir jetzt mit Wolfsburg und Bochum zwei Mannschaften ganz oben haben, die laut Statistik das einfachste Programm haben. Und trotzdem mu muss man irgendwie drüber diskutieren. Es ist sehr, sehr interessant, wie es sich so ein bisschen Ja, reagiert. wir
1: überlegen die ähm, Oder es gibt die Überlegung, dass äh, diese Simulation hier noch anhand von erzielten Kommunio-Punkten und zugelassenen kommuniopunkten punkten ähm, vom, vom Team zu machen. Ja? Das heißt, jedes Team das wäre ja, natürlich es spielt ja so und so viele Punkte pro Spieltag und jedes Team lässt auch so und so viele Communio-Punkte zu. Wenn du da draußen eine relative Teamstärke plus eine Form errechnen kannst und das modellierst, bist du sicherlich noch viel genauer auf Communio bezogen, aber da werde ich mich mit Florian dran setzen. Das wird, glaube ich, ganz cool. Und auf Platz 3 in der aktuellen Statistik haben wir dann einen SC Freiburg, der für mich. Ja, wenn ich die Namen so lese, das beste Programm hat jetzt von allen 18 Bundesligisten in den nächsten fünf Spielen. Ich lese es einfach mal vor. Als nächstes kommt der erste FC Köln, dann FSV Mainz, FC Augsburg, Hertha BSC und dann kommt RB Leipzig.
0: So, und das, das finde ich, da deckt sich die Statistik zu 100 Prozent auch mit dem, was, wenn, was man vom Bauchgefühl her denkt. Ich meine, Köln, Mainz, Augsburg, Hertha sind alles Mannschaften, von denen man weiß, die können mal, ja, gerade Mainz hat sich enorm gemacht, auch Köln spielt die Saison echt gut für, für ihre Verhältnisse, aber Freiburg macht es eben auch gut und ich traue Freiburg da in den, ersten, in den nächsten vier Spielen auf durchaus vier Siege zu, wenn das, natürlich gehört immer eine Portion Glück dazu und so weiter, aber das ist in meinen Augen nicht unrealistisch. Natürlich, dass sie alle Spiele gewinnen, dann irgendwo schon, aber warum sollten ja nicht mit neun, zehn Punkten rausgehen? Und dann gegen Leipzig ist es noch ganz schön lange hin. Das muss man natürlich mit reinnehmen, aber die nächsten vier Spiele, das ist schon sehr, sehr lecker und ich denke, Freiburger lohnen sich jetzt richtig, aber das weiß auch schon jeder, weil die halt auch schon bisher eine ganz ordentliche Saison gespielt haben. Ja,
1: die sind natürlich super eingespielt, starten immer extrem gut in diese Saison, weil das einfach schon so ein funktionierendes Teamkonstrukt ist. Da sind schon alle Jungs beisammen, die kennen sich schon. Und ich meine, Freiburg kann sicherlich gegen Köln, Mainz, Augsburg, Hertha locker gewinnen. Die könnten auch gegen alle vier ähm, zu Null einfahren, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann lohnen sich fast alle Freiburger Mannschaftsteile. Ne? Wichtig sind natürlich Stammspieler, aber ich denke, Freiburger sind immer noch unterbewertet, wenn ich das Programm jetzt hier sehe.
0: Auf jeden Fall. Also die, das sollten alle hier mitnehmen, aus dieser Folge, Freiburger
1: rein ins Team. Yes. Und dann gucken wir uns auch noch die Flop 3 an. Ja, denn da haben wir auch ein paar Überraschungen dabei und das härteste Programm der nächsten fünf Gegner hat laut der aktuellen Modellierung Mainz 05. Und das schauen wir uns an. Hier kommen Hoffenheim, der SC Freiburg, Bayer Leverkusen, Union Berlin und Borussia Dortmund. Und da muss ich sagen, da ist kein Gegner dabei, wo Mainz nicht verlieren könnte, würde ich mal sagen. Also es könnte sein, dass es hier richtig hart wird für Mainz. Aber sie haben sich auch gut geschlagen und das Svensson wirken sehr stabil. Was meinst du dazu?
0: Ja, also ich gebe dir zu 100 recht in deiner Aussage, dass sie gegen alle verlieren können. Aber Mainz, also ich komme ja hier aus der Nähe und man kriegt so ein bisschen was mit, das ist schon ein super spannendes ja, Konstrukt, wenn man das so sagen möchte, unter Svensson. Die haben, glaube ich, ich weiß nicht, fast kein Spiel verloren unter ihm. Die Rückrunde letztes Jahr war atemberaubend und bisher schlagen sie sich ja auch wacker, haben Leipzig geschlagen. Dann kommen natürlich auch immer mal kleinere Rückschläge, aber bisher auch jetzt am Wochenende souverän gegen Fürth die Pflichtaufgabe gelöst. Das wäre vor ein, zwei, drei Jahren auch noch nicht selbstverständlich gewesen. Das ist schon wirklich sehr, sehr spannend, was da passiert, haben aber auch gleichzeitig gegen Bochum verloren. Das ist halt das, die, da fehlt noch so ein ganz klein bisschen die Konstanz. Deswegen sind das sicherlich alles Spiele auf die man schauen muss und wo man gucken muss, wie wird das. Aber ich glaube nicht auch wiederum, dass sie alle verlieren werden. So wie es jetzt, ähm, da, wenn man bedenkt, dass das härteste Programm ist von allen in den nächsten fünf Spieltagen. Äh, also ich würde sagen, ein Spiel gewinnen sie auf jeden Fall. Ja,
1: vielleicht sogar zwei. Sie wirken echt stabil. Und gerade gegen top finde ich, sehen sie extrem gut aus. Ich denke, wenn Mainz hier mehr als sechs, sieben Punkte holt aus den fünf Spielen, dann gibt's es richtig Schorlegewitter in, in Rheinland-Pfalz. bin sehr gespannt, was du berichtest. Das ist dir <lacht> sicherlich ein Begriff, das gute Schorlegewitter. <lacht> Selbstverständlich Feiere ich auch extrem ähm, Dann gucken wir uns Fürth an Fürth und Hoffenheim teilen sich praktisch den ähm, Platz ähm, 17 und 16 hier in der aktuellen Modellierung Und dann kommt schon Leverkusen, die auch sehr, sehr nah dran sind Aber schauen wir uns Hoffenheim und Fürth an Hoffenheim hat als nächste Gegner starke Mainzer, Bielefeld, die schon drei Punkte beisammen haben Wolfsburg als Topmannschaft, Stuttgart und Köln, Ja, wirkt für mich erstmal machbar, muss ich sagen. Und ich glaube, Hoffenheim kann hier auch, wenn sie so gut weiterspielen. Ich habe jetzt das Spiel gegen Dortmund komplett über 90 Minuten geschaut. Wenn sie so weiterspielen, können sie sicherlich hier auch massig Punkte holen. Also hier, finde ich, trügt die Statistik so ein bisschen.
0: Ja, definitiv. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass dann Wolfsburg in die Champions League eingestiegen ist, dann ist das vermeintlich der größte Gegner, der dann aber auch nicht mehr, der dann auch Probleme haben könnte. Wie gesagt, Wolfsburg hat uns alle überrascht. Ich will da gar nicht äh, mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ansonsten klingt das sehr, sehr verlockend. Und es ist interessant, dass es das eigentlich ein Flop-Programm ist. Ähm, allerdings unterschätzt man halt auch viele Gegner. Hier Bielefeld hat drei von 15 Spielen und der Kramer... Kramer heißt der Mann, gell? ja, ich glaube, äh, nur nur verloren. Also das ist natürlich auch etwas, was bei vielen gar nicht so auf dem, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Allerdings sind natürlich auch viele Unentschieden dabei. Siehe diese Saison. Trotzdem Bielefeld könnte größer sein als sein Name, wenn da auch ab und zu mal ein Spiel gewonnen geht. Und ansonsten interessant, dass die Statistik sagt, dass diese Mannschaft das drittschlechteste Programm oder das zweitschlechteste Programm von allen hat.
1: Und wir sagen,
0: das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ja,
1: vollkommen richtig. Schauen wir uns noch viert an. Hier haben wir Wolfsburg als nächsten Gegner, Hertha BSC, dann der große FC Bayern München, erster FC Köln und VfL Bochum. Und hier muss ich gerade sagen, gegen Wolfsburg, Bayern und Köln erwarte ich, dass sie, dass sie klar verlieren. Hertha, ja, ist ja schon fast ein Abstiegsduell. Da müssen sie dann schon fast eigentlich gewinnen. Kann mir auch vorstellen, dass sich die Hertha bis dahin ein bisschen stabilisiert hat und Bochum am Ende bis dahin ist eh noch lang. Also, das sieht schon nach einem schwierigen Programm aus für Fürth, finde ich.
0: Aber generell würde ich auch von Fürthen relativ Ab versuchen, Abstand zu halten. Klar, es ist noch früh in der Saison und wir sind auch froh, wenn wir mal einen Füllspieler bekommen. Aber da gibt es nur wenige, die mich bisher überzeugen. Und dann sind halt auch Leute wie Hirogota doch noch ziemlich teuer. Ja, also von Füttern würde ich im Allgemeinen, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber im Allgemeinen ohnehin Abstand halten. Und das Programm, was jetzt hier vor der Tür steht, das spricht auch dafür noch on top, dass man hier besser zweimal
1: nachdenken sollte. Yes. Und das war's dann auch schon mit den Tops und Flops. Ich werde die Modellierung, wie gesagt, in die in die Facebook-Gruppe hauen und mit jedem Spieltag, der ins Land geht und desto genauer die, die Bundesliga-Tabelle auch wird und desto relevanter oder aussagekräftiger für eine Mannschaftsstärke, desto besser wird auch diese Modellierung werden. Und ich glaube, es ist immer eine ganz, ganz gute Aussagekraft, wenn man mal schaut, wo es vielleicht ein bisschen einfacher wird, wo es vielleicht ein bisschen schwerer wird. Hilft mir auf jeden Fall immer ordentlich. Definitiv,
0: sehr sehr spannend. Vielen Dank auf jeden Fall für die Arbeit und diese Einblicke.
1: Gerne gerne. Der Dank gebührt wie immer Florian, mit dem ich die Statistiken mache. Reines Hobbyprojekt. Ich bin ähm, sehr sehr dankbar, dass er uns da unterstützt. Freue mich, wenn er mal wieder ein Podcast kommt. Super. Dann Kaderbewertung haben wir gesagt oder habt ihr angekündigt? Da freue ich mich schon sehr drauf. Äh, machen wir ja eine Sonderfolge. Du hast es ja schon erzählt, dass wir beide tatsächlich in der Zweierrunde ja auch schon mal so eine Sonderfolge aufgenommen hatten. Zwei Stunden Kader bewertet. Ich glaube, wir hatten 19 Kader bewertet in zwei Stunden zu zweit, für alle Punkte vergeben und dann habe ich äh, meine Spur gekillt praktisch. Also tut mir auch nochmal leid, Felix. Aber so ist das halt, ne? wenn, <lacht> wenn Hobby-Audiotechniker unter Druck so eine Folge veröffentlichen wollen. Ich glaube, das passiert uns jetzt nicht mehr. Sage ich jetzt mal. Ja, davon gehen wir mal ganz stark aus. Sehr gut. Dann lass uns weitermachen mit den heißen Eisen.
3: Die heißen Eisen.
0: Gut, wir starten mit dem Mann, den wir uns unabhängig voneinander beide ausgesucht haben, der aber auch sehr offensichtlich ist, den solltet ihr alle auf den Zettel haben, nämlich Joshua Giavogi, dessen Marktwert noch unter 2,5 Millionen steht. Ähm, nach der Verletzung von Schlage ist er hier mit Sicherheit der... Ersatz und auch ein verlässlicher Punkte. Allerdings, das hat mich dann so ein bisschen irritiert und würde auch sagen, deswegen nicht unbedingt zu krass overpayen. Sein äh, Saisonmaximum in den letzten Jahren, und er hat ja schon einige in der Bundesliga gespielt, waren 62 Punkte. Das ist natürlich alles andere als stark. Aber wenn Wolfsburg weiter ordentlich performt, was wir wie gesagt alles nicht wissen, dann ist er mit Sicherheit auch im zentralen Mittelfeld einer mit vielen Ballkontakten und ja hält natürlich auch so ein bisschen Arnold den Rücken frei, klar. Aber für den Preis aktuell kann man da noch nichts falsch machen und den würde ich mir noch reinholen. Allerdings
1: passt auf, dass ihr hier nicht zu sehr übertreibt mit eurem Gebot. Ja, da sprichst du gleich eine große Baustelle an. Bei uns heute am Markt, ähm, 31.8. wie gesagt, ähm, sind Dodi Lückebacchio, Josh Gilavogi und Marcel Sabitzer. Und ich habe leider gestern Hummels gekauft. Das heißt, ich werde maximal auf einen richtig buttern können, also vernünftig buttern können. Und ich habe mich eigentlich schon so ein bisschen für Josh Gilavogi eingeschossen. Würdest du das auch machen? Die Frage ist, was richtig reinbuttern bei dir, also für dich bedeutet. Ja, also schon mal 1, eins, eins ja, eine Million über Marktwert mal Minimum, ne? Und dann hm. eher ein bisschen mehr noch. Ja, Luke Bacchio ist halt auch schon relativ teuer. Und Sabitzer
0: finde ich ganz schwierig, weil da sind so viele Variablen dabei. Kaufen die Leute den jetzt, weil Leute, die gewechselt sind, üblicherweise steigen oder. Geht man eher nicht auf ihn, weil man denkt, dass er bei Bayern weniger spielen wird. Finde ich ganz, ganz schwierig. Könnte mir auch vorstellen, dass er steigt, aber ich glaube nicht, dass es der das nächste Malen sein wird. Ähm, Georgi ist sicherlich die, die sicherste Variante, aber wie gesagt, 3,5 Millionen ist schon viel. Er sollte natürlich auch weiter steigen jetzt, weil jeder weiß, dass, dass er der Ersatz für Schlager ist. Aber ja, dreieinhalb machst du sicherlich nichts falsch. Wenn du denkst, dass das reichen könnte in Liga 1, dann würde ich das wahrscheinlich auch so machen.
1: Ja, wahrscheinlich wird es nicht reichen, aber dann kann ich guten Gewissens ins, ins Bett gehen und das ist ja auch immer wichtig, dass man seinen Schlaf findet und mit den Geboten zufrieden ist. <lacht> das, ja, das ist nicht ganz unwichtig. <lacht> ja, das ist echt, ich bin echt so ein Typ, ne? ich mache morgens mein Gebot, vielleicht ein paar Insights in Ibras Eriksons Tagesablauf morgens das erste ist, Kaffee machen, Communio checken, egal in welcher Situation und dann läuft das so über den Tag, man liest mal Liga Insider, passt nochmal die Gebote ein bisschen an, zieht was vielleicht was zurück, weil man nicht auf alle gehen möchte und abends bin ich dann eigentlich zufrieden, gehe ins Bett, letzter Blick aufs Handy vorm Schlafen gehen und dann butter ich meistens nochmal rein, wenn ich einen Spieler haben möchte. Ja, und das wird mir dann oftmals zum Verhängnis, muss ich sagen, oder ich gebe nochmal so ein dummes Gebot ab, wie für einen Piontek, also das, auch das passiert alles kurz vorm Schlafen gehen. Ja, ja, aber kenne ich. Also
0: morgens Kaffee und dann alles abchecken, so geht es mir ganz genauso und ich liebe es auch sehr. Ja, Mann. Ähm, besser geht es eigentlich gar nicht. Bei Kickpass werden ja die Marktwerte schon abends um 10 aktualisiert, aber ich gucke mir das dann trotzdem erst morgens an, weil das halt wirklich so ein Ritual ist, wenn morgens dann in den Tag zu starten mit diesem ganzen Kram. Es ist irgendwo so ein bisschen irre, aber ich mag es total, <lacht> total gerne.
1: Ja, wenn du einen eigenen wenn du einen eigenen Communio-Podcast hast, dann ist das nicht irre, dann ist das ganz normal. Aber ich glaube, dass das viele Irre finden könnten. Ja, da, da gehe ich mit. Ich,
0: ich glaube auch, dass es einige Irre finden könnten, einen Communio-Podcast zu machen. Aber <lacht> sp sprechen wir über andere Dinge, nämlich ein heißes Eisen, das du uns mitgebracht hast.
1: Ja. Gerne. Ich habe äh, Kevin Stöger als erstes mitgebracht ähm, vom, von Mainz 05, der tatsächlich jetzt jede Saison in der Bundesliga eigentlich gut performt hat. Er hat seine 18-, 19er-Saison bei Düsseldorf, glaube ich, 130 Punkte geholt. Also das war wirklich eine Sahne-Saison. Da hat er auch, ohne ein Tor zu erzielen, einfach mal äh, 24 Punkte in vier Spielen geholt und so ein Kram. Letzte Saison 53 Punkte geholt, ist jetzt auch nicht schlecht, wurde vor allem einfach nur eingewechselt. Also ich glaube, er hat vier Einsätze von in der Startelf gehabt, der Rest war nur Einwechslung beim FSV Mainz 05 und das ist auch seine Rolle diese Saison, aber jetzt hat er halt in zwei Einwechslungen 13 Punkte geholt und er hat insgesamt, lass mich gerade mal rechnen, 20, 23, 24 Minuten gespielt und dann für 13 Communio-Punkte geholt. Also das ist wirklich <lacht> aktuell der beste Joker, den es gibt im Communio-Spiel, PPS- von 6,5 bei zwei Einsätzen kann mir auch vorstellen, dass wenn er weiter so performt von der Bank, dass er mal einen Startelf-Einsatz bekommen wird, aber auch als Joker lohnt er sich einfach sehr, ne? also der kommt jetzt hier 89. rein, knipst das Ding gegen Fürth und geht hier mit 10 Punkten runter und auch gegen Bochum hat er mir schon gut gefallen, PPS ist wie gesagt extrem hoch, PPM entsprechend auch und Marktwert gerade stark am steigen, 2,11 ist er wert heute und er wird auf jeden Fall in der Länderspielpause eher Richtung 3 gehen, denke ich. Er ist natürlich auch schon eine absolute Legende, eben weil, wie du es auch schon angesprochen hast, er
0: es in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er eine absolute Maschine in Comunio ist, wie ähm, für den Sofa-Score gemacht. Und ich verstehe auch nicht so ganz, warum er bei Mainz so wenig zum Zug kommt. King Stögi, wie man ihn ja so schön nennt. Ähm, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. PPM, also Punkte pro Minute von 0,5 ist natürlich auch gar nicht mal so <lacht> schlecht. Das hätten manche gerne pro Spiel. Nein, aber ganz ehrlich, also ich sehe den auch echt stark. Aber dann siehst du gleichzeitig ja wieder, dass ein Ingwatzen geholt wird von Union, der auch im Zentrum da zu Hause ist. Streiten wir uns jetzt nicht, ob die 10 Meter weiter vorne oder hinten spielen. Und die sind ja eh schon, haben es eh bisher schon gut gemacht, die Mainzer. Also wer da sich letztlich durchsetzt, ich weiß es nicht. Es ist wirklich wirklich Wahnsinn. Aber das Gute bei Comunio ist ja, dass der Sofascore so ein bisschen gemittelt wird und dass man auch mit weniger Spielzeit viele Punkte holen kann. Und dafür ist Stöger gerade ein sehr gutes Beispiel. Und für den aktuellen Marktwert, da stimme ich dir zu, würde ich da auf jeden Fall auch noch mit reingehen. Bei wem ich noch mitgehen würde, ist, und jetzt muss ich gerade wieder raussuchen. genau, äh, Meunier. Von Dortmund, der bei 3,8 Millionen Marktwert steht und fast in der letzten Minute der Nachspielzeit nach dem Tor noch ähm, mit einer Vorlage auf Reus hätte glänzen können. Der hat aber die Großchance vergeben. Trotzdem, Meuniers Stammplatz ist wieder da. Ähm... Und den hat er auch relativ unangefochten, dass Passlack da nochmal Konkurrenz und Druck macht. Ist nahezu ausgeschlossen und für 3,8 Millionen. Und wie gesagt, wir hatten Mönier ja auch schon hier des Öfteren zum Thema. Man kann von ihm halten, was man will. Ich bin auch kein Fan von ihm. Aber für allein weil er Dortmunder ist und in, entsprechend auch viel in der Offensive mit einbezogen sein wird, ist das für den Preis ein absolut super Spieler. Gerade wenn man sieht, wie hoch viele andere Spieler derzeit noch stehen.
1: Ja, und Stammspieler bei Dortmund ist ja halt doch einfach mal ein Brett. Und das kriegst du halt einfach wenig in der Qualität für den Preis. Und Meunier hat ja auch bei der, ähm, bei der EM einfach wieder gezeigt, was er spielen kann. Er überrascht mich ja auch immer. Ich bin jetzt persönlich auch nicht der größte Fan, gerade weil Guerrero jetzt auch spielt, den ich den ich habe. Und es ist ja dann schon sehr linkslastig, das Offensivspiel. Aber Meunier, ja, wird seine Zu-Null-Bonus erhalten. Der wird seine Torbeteiligung sammeln. Und ich glaube, für das Geld musst du ihn auch auf jeden Fall mitnehmen. Gehe ich mit Interesting. Ich habe noch Luca Kilian mitgebracht. Ähm, ja, erster FC Köln, 21 Jahre Innenverteidiger, kommt zu seinem alten Coach Steffen Baumgart zurück, äh, unter dem er schon beim FC Paderborn. FC Paderborn? SC, FC. ne? Ja. Ähm, hervorragend gespielt hat und kommt jetzt, ähm, wie, wie gesagt, zurück und kann ja, wahrscheinlich relativ bald äh, Stammspieler werden. Neben Rafa Zichos 1,64 Millionen. Ich weiß, Timo Hübers hat da noch viel mitzureden, aber Baumgart steht eben auf Kilian, weil er eben eine gewisse Grundgeschwindigkeit mitbringt, die die anderen beiden jetzt nicht so zur Verfügung haben. Und er hat jetzt zwar nur vier Punkte geholt in zwei Einsätzen, aber ähm, direkt mal... Um, sechs Punkte, nee, dann, dann kann das nicht sein, was ich mir aufgeschrieben habe. Wenn die eigen aufgeschriebenen Statistiken nicht stimmen, ne, dann müsst ihr euch Gedanken machen. Dann ist wirklich Alarm. Alarm. Moment, Moment, Moment. Luca Kilianer kann er nicht insgesamt äh, vier Punkte geholt haben, wenn er schon sechs gegen Bochum geholt hat. Also er wurde eingewechselt in der 45. Minute und hat da direkt seine sechs Punkte geholt. Das wollte ich sagen, genau. Also hat praktisch in 45 Minuten sechs Punkte geholt. Auch das ein wahnsinniger PPS. Er kann direkt Stammspieler werden. Er, der Trainer liebt ihn. Er ist unter zwei Millionen wert. Ihr habt Köln gesehen in der aktuellen Verfassung, was die offensiv abziehen mit Keins und Modest, aber auch defensiv. Ich habe einen Rafa Zichos im Team, der holt gegen gegen Bayern seine Punkte und steht jetzt schon bei 10. Also auch da kann es lohnen. Und äh, ich glaube, Kölner allgemein gerade Hype-Spieler und dann potenziellen Stammspieler für 102 Millionen musst du eigentlich holen. Und er ist auch ja, anscheinend gemacht für einen Sofascore.
0: Ja, und allein die Tatsache, dass er gewechselt ist, mir hilft natürlich auch, den Marktwert weiter nach oben zu treiben und entsprechend macht man hier sicherlich keinesfalls was falsch. Mit wem man auch nichts falsch macht, das ist Olli Baumann. Jetzt kommen wir nochmal zu den Torhütern, der aktuell bei 3,65 Millionen steht, für einen Torwart vielleicht schon relativ hoch, aber er hat 18 Punkte geholt, zuletzt 10 gegen Dortmund in einem wirklich überragenden Spiel. Und wir sind ja immer so ein bisschen der Meinung, Torhüter, ja, mal gucken. Und Hauptsache, man hat einen... Und so sehe ich das eigentlich auch. Aber wenn man es sich dann ausruhen kann, würde man wahrscheinlich doch zu jemandem wie Baumann tendieren. Ähm, gerade wenn man sieht, dass ein Spolo insgesamt minus sechs Punkte geholt hat. Er hat 18 geholt. Das heißt, wir haben hier eine Differenz von 24 Punkten in drei Spielen. Und entsprechend würde ich jedem hier ans Herz legen, wenn Baumann bei euch draufkommt, den zu holen. Der war in den letzten Jahren immer einer der besten Torhüter hat natürlich immer wieder kleinere Verletzungen gehabt, aber wenn er fit ist, dann ist er ein absolutes Brett, eine absolute Granate. Natürlich kommt es immer bei Torhütern ein bisschen darauf an, was sie im Spiel drauf bekommen. Wenn du dann vier Schüsse drauf kriegst und drei gehen rein, ist es halt einfach Pech. Aber generell hat Baumann uns schon über viele Jahre gezeigt, dass er stark ist und hat hier auch einen sensationellen Saisonstart hingelegt.
1: Ja, und das kann man sich, glaube ich, ganz gut an meinem Kader aktuell reinziehen. Ich habe nämlich Schwolo im Tor und er holt mir in drei Spielen minus sechs Punkte und überlegt mal, jetzt hätte ich, hätt ich ähm, Baumann im Tor, was hat der geholt? 18. Gesagt.
0: 18 Punkte.
1: 18 Punkte, das sind tatsächlich 24 Punkte mehr als mein Keeper, ja, weil er eben Minuspunkte geholt hätte, äh, hat. Und mit 24 Punkten mehr wäre ich eben nicht Vorletzter in der Liga, sondern 66 wäre ich hier Achter aktuell. Also das Wahnsinn. ist wirklich ein Unterschied ja. wie Tag und Nacht. Und wenn erinnern uns vielleicht an letzte Saison und vielleicht hört Strammi sich das hier später an und denkt sich, ja, hat er recht. Ähm, Strammi letzte Saison auf Sommer gesetzt. ja, Der, ja, Fünf Jahre in Folge, glaube ich, einer der besten Kommunio und Bundesliga-Keeper überhaupt war und letzte Saison halt richtig in die Scheiße gegriffen hat, ich glaube mit zwei roten Karten oder so und dann irgendwie nur 40 statt 100 Comunio-Punkten geholt hat und ich glaube, wenn Henrik diese kommunio punkte gehabt hätte mit einem soliden Keeper, dann wäre er aufgestiegen, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Ob jetzt zwei rote Karten und weiß ich gar nicht. Aber er hatte einfach ganz oft das Problem gehabt, nicht viel aufs Tor bekommen, konnte es nicht auszeichnen, aber die Schütze, die er drauf bekomme, waren halt drin, wofür er dann auch selten was konnte. Und entsprechend, ja, waren dann eben auch viele Minus 1, 0 Punkte, Performances dabei. Und das ist natürlich extrem nervig. Aber wir sehen, die Position des Torwarts gar nicht so unwichtig, wie sie dann auch von mir, muss ich ehrlicherweise sagen, manchmal dargestellt wird. Ähm, für so einen Baumann, da würde ich doch auch
1: einen kleinen Overpay machen. Genau. Und jetzt habe ich noch eine ganze Liste von Spielern, für die es wahrscheinlich eine, eine Extra-Folge bräuchte, um jetzt alle Kaufempfehlungen aufzulisten, die man sich überhaupt holen könnte, denn wir haben gerade Deadline Day, wir haben viele äh, Wechsel, wir haben Verletzungen, wir haben, wir haben für allem Comebacker und auf die möchte ich jetzt nochmal schauen. Es gibt einfach gerade viele Spieler, die wieder zurückkommen und äh, die kann man sich immer ganz gut mitnehmen, weil sie steigen werden und eventuell sogar Punkte garantieren könnten. Und dann kann man sich dann einfach aussuchen, ob man den Punkte gibt gewinnen, mitnimmt, äh, den Marktwert oder sich vielleicht auch mal ein, zwei Spiele von dem guten Mann anschaut. Und da habe ich als erstes mal ganz klar Benji Pavar. Ich finde, Bayern rollt allgemein gerade so ein bisschen los unter Nagelsmann und Pavar kommt jetzt noch zurück. Aktuell spielt er der, der gute Herr Stanisic auf rechts. Der macht sicherlich super solide, aber ich glaube, wenn Pavar zurück ist, dann wird er absolut gesetzt sein und wird auch seine Punkte holen. Ich glaube, Bayern hat wieder das Potenzial, eine Rekordsaison zu spielen und dann wird ein Pavar auch die 100 Punkte knacken, da bin ich mir fast sicher. Dann habe ich hier noch Mangala, kommt zurück. Mangala, Mangala, ich weiß es gerade nicht, beim VfB Stuttgart, absolut gesetzter Sechser und ich denke, wenn der fit ist, wird er neben Endo seinen angestammten Platz wieder einnehmen. Dann muss man schauen, wo dann Karasor aufläuft, ähm, aber Mangala absolut gesetzt, wenn fit. Dann haben wir noch Grisha Prömel. Ist der gewechselt oder war das der Herr Griesbeck? Bin ich mir gerade unsicher. Griesbeck. Ähm, ich glaube, ich glaube, es war der Griesbeck und Grisha Brömel ist jemand, der, wenn er spielt, sicherlich ähm, gut punkten kann und vor allem einfach ähm, ja, einen Stein im Brett hat beim Trainer, würde ich sagen. Der ist 26, das ist jetzt nicht mehr der Jüngste, das ist kein Edeltalent und das ist auch keiner, der euch wahnsinnig viele Torbeteiligungen holt, aber ähm, Andrich ist gewechselt, Möwald ist der Ersatz, von dem halte ich nicht so viel und ein Prömel trainiert jetzt wieder auf dem Platz, ist im, im Teamtraining und wird dann auch kicken und äh, ja, ich glaube, den kann man sich noch ganz gut holen. Dann habe ich hier noch Onisivo, den habe ich tatsächlich schon im Kader, 3-7 wert, muss man überlegen, ob man da reingeht, aber für mich im Mainzer Sturm tatsächlich fast der Beste, also Quaison und Mateta sind ja weg. Soloy finde ich eh ein Wunder, dass er nochmal so eine zweite Blüte hat unter äh, Svensson, aber der hat wohl seine Qualitäten. Burkhardt finde ich immer so ein bisschen unglücklich, auch wenn er jedes Spiel bis jetzt von Anfang an in der Startelf gemacht hat. Aber Unisivo ist für mich ja, der Stürmer Nummer 1 bei Mainz und der hat auch in der Rückrunde Svensson jedes Spiel von Anfang an gemacht, indem er richtig fit war.
0: Ja, sehr cool. Also sehr spannende Picks und ich denke, da werden einige nach der Länderspielpause wieder richtig Freude bereiten.
1: Aber ich wollte dich nicht unterbrechen hier in deinem Flow. Alles gut. Ich habe noch ähm, Piontek. Den habe ich tatsächlich ja auch schon ewig im Kader, Aber auch der wird jetzt zurückkommen. Und er hat ja schon angekündigt, dass er jetzt gegen Bayern sein Comeback ähm, feiern möchte. Das wird er noch nicht schaffen. Aber ich denke mir dann, nächster Spieltag oder vielleicht am fünften Spieltag zum, ähm, zum großen Kyler Cup der diesjährigen Saison könnte es auch was werden. Also, ja auch das eine, eine gute Comeback-Anlage, glaube ich. Und Sagadu kann man sich noch holen, der steigt jetzt auch schon wieder, den hatte ich jetzt für ein siebenmal geholt, braucht dann aber Geld, habe ihn wieder abgegeben, aber auch der steht jetzt, glaube ich, schon bei zweieinhalb und ich kann mir vorstellen, dass wenn alle fit sind bei Borussia Dortmund, die haben jetzt auch noch den ähm, Pongracic geholt von Wolfsburg, dann wird ein Sagadu vielleicht auch in der Dreierkette mal eine Rolle spielen und dann wird er auch gut punkten.
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich noch ergänzen würde, wäre Alario, der jetzt auch wieder da ist, steht bei 6,2 Millionen, ist schon gar nicht so wenig, aber wir haben jetzt schon mehrmals gesagt, der Markt generell ist sehr, sehr teuer, von daher muss man das ein bisschen relativieren. Und wir haben in der Vorbereitung ja auch gesehen, dass durchaus auch ein System mit zwei Spitzen möglich zu sein scheint. Das ist natürlich jetzt schon wieder länger her, aber seitdem ist Alario eben verletzt. Trotzdem, ich glaube nicht, dass er... Nur weil Schick der Stürmer Nummer 1 ist, er nicht zu seinen Einsatzzeiten kommen wird. Und entsprechend kann man sich das vielleicht auch anschauen. Und wenn er nicht spielt, gibt man ihn eben nach der Länderspielpause wieder
1: ab. Steigen sollte er bis dahin eigentlich ohnehin. Genau. Wer hier vielleicht noch zu erwähnen ist, ist natürlich Mats Hummels, über den hatten wir am Anfang schon mal kurz gesprochen. Der kommt jetzt auch zurück und der hat ja letzte Saison auch ähm, komplett abgerissen bei Comunio. 181 fucking Punkte geholt. Das ist absolut gestört. Und ähm, der wird auch in der ja, neuen BVB Startelf dann ähm, ja, eine tragende Rolle spielen oder der Aufbauspieler auch sein, auch seine Kopfballtore wieder schießen. Also ich glaube, Hummels für unter 10 Millionen kann man sich, glaube ich, immer holen. Wen hatte ich hier gerade noch? Hazard hatten wir natürlich schon angesprochen. Der kommt jetzt wieder. Der hatte eine Knöchelverletzung. Weiß nicht, ob das jetzt für direkt nach der Länderspielpause reicht. Aber auch der kommt zurück. Und äh, ja, man findet sicherlich noch viele mehr. Ein hat war jetzt verletzt, auch der wird dann wieder fit sein zum Beispiel. Oder ja, es gibt, es gibt zahllose Kaufempfehlungen gerade, muss man wirklich so sagen. Genau, generell
0: einfach alle die Augen offen halten und jeden Spieler sich anschauen, der auf dem Transfermarkt ist. Nicht, dass da ein, ein Schnäppchen durch die Lappen geht. Das wäre ungefähr das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
1: Da hast du schon recht. Ja... Dann lass mich gerade mal schauen. Heiße Eisenhaken dran, Transferschau. Wir haben über die Spieltagsprognose gesprochen. Da können wir dann schon fast zur Auslosung des äh, Gentleman Cups gehen, würde ich sagen. Oh ja, das klingt sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, leite du die doch einmal in die Wege
0: und dann hören wir uns gleich wieder. Yes, kurze Pause. Bis gleich.
3: Keiler Weißbier. Ah, sau gut. <lacht>
1: Und da sind wir wieder nach einer kleinen Pause und wir wollen natürlich den großen ähm, Cup auslosen, den äh, Wettbewerb über den, ja der über Ruhm und Ehre entscheidet, kann man sagen. Ähm, wir gehen vielleicht ganz kurz den Modus durch, bevor wir uns direkt an die Auslosung machen. Ähm, also es ist ja so, dass wir drei Ligen haben mit je 18 Managern, das macht 54 Manager in total. Und wie letztes Jahr wollen wir natürlich einen schönen Modus haben. Deswegen gibt es eine Runde 1, in dem zwei ähm, Spieler gegeneinander spielen werden, zwei Manager, also 27 Partien, 54 durch 2. Ähm, ist die erste Runde. Das heißt, wir haben dann 27 Sieger, die feststehen und ähm, die besten fünf kommen dann weiter, um auf 32, also die besten fünf Verlierer kommen weiter, um auf die 32 zu kommen für das 16. Finale und dann halbiert es sich jedes Mal runter bis zum großen Finale. Und die Runden sind terminiert. Und das lese ich jetzt einmal vor und schreibe es natürlich dann auch noch in unsere Pinwände ähm, Runde 1 für den fünften Spieltag, 16 Finale für den elften Spieltag. Achtelfinale für den 18. Spieltag, Viertelfinale, 23. Spieltag, Halbfinale, 28. Spieltag und das Grand Final am 33. Bundesliga Bundesligaspieltag der Saison 2020-21. Soweit zum Modus. Es ist wie letzte Saison wieder so, dass bei einem Unentschieden die folgenden Spieltage als K.O.-Duell zählen. Felix, du wirst dich noch dran erinnern, an dein Duell mit Faxe. Da war das ja glaube ich war so, Wahnsinn, oder? Ja. Ja, das, da das waren wir, die beiden Spiele ligaübergreifend mit den meisten
0: Punkten und trotzdem bin ich rausgeflogen als zweitbester Manager von allen an
1: diesem Wochenende. Das hat wirklich wehgetan, aber gut. Genau. Das ist ja auch das Geile am Modus, dass du wirklich, also letzter Liga 3 kann jetzt den ersten Liga 1 einfach rausschmeißen, indem er am fünften Spieltag dann eben einen Punkt mehr hat als der und dann bist du halt auch raus aus dem Wettbewerb. In dem Wettbewerb kommst du nur weiter mit äh, mehr Punkten als deinen Konkurrenten am K.O.-Spieltag. Ich habe eben die Runden vorgelesen. Und das ist auch schon das ganze Konzept. Und ähm, sobald hier ausgelost ist, bin ich mir sicher, fliegen wieder die Giftpfeile in unserer Gruppe und da habe ich schon wieder richtig Bock drauf. Oh, ja. ja. Und das Ganze machen wir, wie letztes Jahr auch, über auslosungstool.de, ähm, bei dem ich unsere Teilnehmerliste, 54 Manager, schon eingelesen habe. Ähm, wir ja, losen einfach Zweierpärchen K.O.-Runde. Und ich würde sagen, ich starte direkt mal mit der Auslosung. Ähm, und wir gehen es dann einfach von oben bis unten durch. Und da ich ein bisschen Verzögerung habe, finde ich es, glaube ich, ganz gut, wenn du die ähm, Partien uncallst.
0: Oh, die große... Komme ich die große Aufgabe zugeteilt? Da bin ich natürlich heiß. Das Herzchen schlägt schon ein bisschen schneller. Ich bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet.
1: Auf einmal spielen wir gegeneinander oder so ein Kram. Ich will's. will's oh, ich habe ein bisschen Angst auch. Ähm, ich frage jetzt mal auf vorab. Hast du, hast du einen Wunschgegner oder einen Hassgegner? Oder... Ja, so. Also du
0: besonders emotional reagieren?
1: Wunschgegner wäre tatsächlich irgendwas, was gerade auch unter der Tabelle steht. Ähnliche Situation wie ich. Spontan fällt mir Fax aus Liga 1 ein oder auch ein White Shark aus Liga 3, fällt mir gerade ein, ja. Und emotional wäre natürlich ein Podcast-Duell oder ein Duell gegen Ulrich, Bacardi, Danino würde ich vermeiden. Geronimo Jim auch. laser würde ich gern vermeiden. Also, ich würde schon, dass möglichst viele gute Freunde und Top-Manager weit kommen. Deswegen, ähm, ja. Bin ich immer so ein bisschen am Anfang für Favoriten gegen Schwächere, aber ja, kann man sie nie aussuchen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, also ich bin eigentlich für alles offen. Bacardi muss jetzt noch nicht sein. Ähm, generell sind auch einige Managers, die gut gestartet haben, sicherlich undankbar. Auch gerade bei uns in der Liga sind viele gut aus den Startlöchern gekommen. Und äh, ja, ein Wiedersehen vielleicht mit jemandem aus Liga 3 wird mir ganz gut gefallen. Mal gucken.
1: Okay. Ja, ich würde sagen, ich drücke einfach auf Auslosung starten und da ist es auch schon geschehen und jetzt scrolle ich hier einmal hoch, genau. zeige gesamte Auslosung und damit ist es schon entschieden. Wir scrollen jetzt einfach nach und nach runter und gehen die genau, Partie. Genau, also wir sehen
0: immer nur auch eine Partie, also genau. wir haben jetzt noch nichts hier auf dem Bildschirm, was ihr nicht auch sehen könntet. Oh, ist das spannend. Okay. Wir sehen Kali Kalmund gegen niemand geringeren als deinen Bruder, die TSG Schamlippen, Drittligist, der, soweit ich richtig informiert bin, Sabitzer noch im Team haben dürfte. Also das werden spannende Wochen, was er mit ihm macht, weil er braucht dann eine Top-Performance am fünften Spieltag und ob er dann die von Sabitzer erwartet oder den hoffentlich in seinen Augen Marktwertgewinn und Anstieg mitnimmt, um ihn dann in andere Spieler zu investieren. Da bin ich gespannt, was er tut. Stell du uns doch Kali Kallmund noch nochmal ganz kurz. vor.
1: Kann ich gerade gar nichts über seinen Kader sagen. Ich weiß nicht, was er aktuell so drin hat, aber der hat letzte Saison auch gut performt und überrascht mich tatsächlich in Comunio. Äh, mit dem ist zu rechnen. Das wird ein spannendes Duell. Mein Bruder Sabitzer lang gehalten, um auf diesen Bayernwechsel zu spekulieren und jetzt ist er, ist er da. Äh, was glaubst du, wie hoch Sabitzer steigen wird?
0: Ja, wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon mal gesagt, ich würde sagen, also ich habe würde man so sagen, 17 vielleicht.
1: Ja, habe ich auch geschätzt und das sind dann eben 4 Millionen Gewinn. ich glaube, das kann man machen. Spannendes Duell. Die nächste Runde bestreitet L-Tumor
0: gegen Krugpreu. Was haben wir hier zu sagen?
1: Zweimal Liga 2, zwei, beide kennen sich gut von diversen keilerweizen doppelpässen wie die ähm, Bundesliga-Expertenrunde am Samstagnachmittag äh, bei uns in der Heimat heißt. Und das werden sie schön zusammen austrinken können am fünften Spieltag. Finde ich ein spannendes Duell.
0: Das klingt sehr, sehr vielversprechend. Nächstes. Spiel auf der Liste ist Ivan der Schreckliche gegen Brillandinho. Zweite Liga gegen Erste Liga, glaube ich. Korrekt, ja. Und Ivan bei uns in Liga 2, ja, es könnte besser laufen für ihn, steht auf Platz 14 derzeit. Ähm, wie steht um Brillandinho?
1: Eher schlecht. Dem fehlen so ein bisschen die Kaderspieler, wie bei mir. Aber es sieht natürlich nicht so schlecht aus, wie bei mir. Aber <lacht> <lacht> Es ist auf jeden Fall ein machbarer Gegner. Ich gucke hier gerade parallel mal am Handy. Wo steht er denn? Oh, ach, da ist er. Ja, aber so schlecht ist es nicht. Okay, also ein durchwachsenes Duell, was die ersten drei Spieltage
0: betrifft. Und jetzt, jetzt ist natürlich ein großer Moment da. Ah, ja, ich ja, ja. sehe die Spielvereinigung bamboleo rutschbahn im Duell gegen Manimo. Und da bin ich doch direkt mal gespannt, was du mir über meinen Gegner sagen kannst.
1: Ja, Mo, mit dem habe ich tatsächlich zwei Jahre eine WG gehabt hier im wunderschönen Frankfurt. Und wir wohnen jetzt auch beide, wir in Frankfurt haben Samstag unter anderem Arminia gegen Frankfurt zusammen in Sachsenhausen geguckt. Und Mannimo ist aktuell Elfter in Liga 1, 58 Punkte geholt irgendwo im Mittelfeld und hat ja aktuell noch nichts mit dem Abstieg zu tun. Die letzten zwei Saisons dann immer gestruggelt und unten drin gewesen, aber sich jedes Jahr gehalten. Also ich glaube... Du hast momentan Tick, den besseren Kader, aber du weißt, wie es ist. Am fünften Spieltag reicht eine schlechte Performance und du bist hier raus.
0: Das, äh, es hätte mich wohl schlimmer treffen können, aber trotzdem alles andere als ein Freilos, ich bin sehr gespannt und werde mich dann auch in den nächsten Tagen und Wochen mal
1: beim Manimo vorstellen, definitiv. Sehr geil. Ich habe hier das nächste Duell schon aufgemacht und es ist tatsächlich unfassbar. Ich glaube, das Duell hatten wir letztes Jahr auch, denn hier spielen erneut zwei Brüder gegeneinander. Wir haben erneut Bolleck gegen Havanna, das heißt großer Bruder gegen kleiner Bruder. Ähm, Bolleck in Liga 1 geblieben, Havanna in Liga 2 abgestiegen. Das ist ja richtig spannend.
0: Sehr stark. Havanna auch, wie du hast gesagt, jetzt in äh, Liga 2 beheimatet, steht dort auf Platz 8. Also einen ganz soliden Start hingelegt, 39 Millionen Mannschaftswert, können sich auch ganz gut sehen lassen. Sehr spannend was die Brüder hier so ver
1: <lacht> verzapfen. Und vielleicht möchtest du direkt weitermachen. <lacht> ja, gerne. Wir haben hier nämlich zweimal Nun gegeneinander. Einmal Kyler Genuss Nun versus die SG Nun. Das heißt, Kyler Genuss aus Liga 3. Ähm, sehr bekannter Manager versus SG Nun, ähm, der aktuell auf Platz 15 steht in Liga äh, 1 und nur 51 Punkte bisher holen konnte. Der fährt ja jedes Jahr die Big Gun-Taktik. Aktuell mit Upamecano und Schick vor allem im Kader. Also ich glaube, wenn die performen, wird es eng für Kyler Genuss, aber wenn die nicht performen, dann wird, wird Kyler Genuss das Ding machen, glaube ich. Wie ist hier die familiäre Konstellation mit den Nun?
0: <lacht> die haben tatsächlich Nachnamen? gar nichts miteinander zu tun. Okay, ich habe hab mich schon kaputt gelacht, weil ich es so toll fand. Na gut, trotzdem eine <lacht> irgendwo ist auf jeden Fall eine Ähnlichkeit da. Die nächste Partie hätte letztes Jahr auch so in Liga 3 stattfinden können, dieses Jahr nicht mehr. Wir reden von El Pollo, den Bochumer Jungen gegen Schmidtler 99. Unser, ja... Nachwuchs aus dem Kommando Khanstadt. also da wird es sicherlich spannend, ich bin jetzt gar nicht so tief drin, was Schmittler angeht, El Pollo macht es in Liga 3, nachdem er ja einen Katastrophenstart hingelegt hat, mittlerweile ganz ordentlich, sehr emsig dabei und äh, da bin ich sehr gespannt würde aus dem Bauch raus jetzt El Pollo hier als Favoriten sehen, aber das ist natürlich jetzt also auch unfair dem armen Jannis gegenüber, wenn ich nicht mal seinen Kader kenne
1: Ja, kann ich leider nichts zu sagen, El Pollo letzte Saison sicherlich überzeugt und ja auch aufgestiegen, ne? So sieht es aus. Schauen wir aufs nächste
0: Duell.
1: Und das ah,
0: ist Ibras Eriksson gegen den Kiezkicker. Und ich glaube, das, mein lieber Ibra, ist ein Los. Das äh, ist für die erste Runde relativ undankbar.
1: Das habe ich mir fast gedacht. Scheiße, ich mache hier direkt mal Liga 3 auf und sehe den Kiezkicker auf Rang 15. Das geht. Er hat drei Punkte mehr geholt als ich aktuell. Kein Torhüter. Akanji, Ginta, Benzebaini. Ach du Scheiße. Im Mittelfeld Rafael Guerrero. den habe ich auch. Das heißt, ähm, den können wir schön spiegeln. Das wird kein Vorteil gegen mich sein. Vassiliadis, Uth und Hazard und Soloi von Mainz. Ach du Scheiße.
0: Das riecht aber auch nach Minus. Ähm, Ginter hat er erst geholt jetzt, soweit ich informiert bin Na, also am Spieltag, sprich nachdem wir im Plus sein mussten trotzdem, da hat er natürlich schon mal eine schöne Auswahl an Spielern und kann sich nein, in alle Ruhe diejenigen, die er gebrauchen kann, aussuchen und vor allem wird da natürlich auch einige sein Marktwert noch generiert werden jetzt in den nächsten zwei Wochen sehr, sehr spannend, also das verspricht ein Duell auf ganz, ganz großem Niveau das in der Runde 1 schon
1: Kiezkicker, nimm dich in Acht. Wir machen weiter mit der nächsten Partie. Wakahara versus White Shark. Das liest sich ganz hervorragend, muss ich sagen. Ähm, Wakahara, ja, in Liga 2, glaube ich. Ähm, letzte Saison vor allem guten Saisonstart hingelegt, dann ein bisschen nachgelassen. Und White Shark, ja, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Der Mann ist erst abgestiegen. Der Mann muss die Grillfeier bezahlen und steht jetzt schon wieder in Liga 3 auf Rang 17. Der Kader liegt brach. Mannschaftswert ist nicht mehr viel da und die Leistungsträger sind hier Barrero, Lienhardt und Patrick Hermann. Und äh, ja, ich glaube, da ist Wackerhara im Vorteil, ohne seinen Kader zu kennen.
0: Das könnte gut sein,
1: jawohl. Ich will den White Shark hier auch nicht unrecht tun, aber ich muss ihn auch ein bisschen anstacheln, damit immer was passiert. So, dann kommen wir zum nächsten Duell.
0: Icarus gegen Mr. Heino. Erik, ich glaube, da kannst du
1: auch mehr sagen als ich. Ja, Mr. Heino knapp nicht aufgestiegen von 2-1. Letzte Saison richtig performt, kann aber nichts zu seinem aktuellen Kader sagen und Icarus. Ja, ist ganz stark. Also Platz 2 bei uns. Okay.
0: Also da, Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen
1: und der ist richtig gut in die Saison gestartet. Ja, und Icarus, ähm, auch eher jemand, der sich bei uns immer ein bisschen weiter unten aufhält, ist aber auch gut gestartet auf Rang 6 aktuellen Liga 1, 73 Punkte geholt, liegt vor allem an einem starken Skiri mit 13 Punkten und Simon Zoller mit 18 Punkten. Ja, also spannendes Duell, machen wir weiter. Puh. Das ist auch sportlich sicherlich
0: anspruchsvoll. Liga 1 gegen Liga 2, Bacardi Diakite gegen Lasermetin. Das könnte Sticker hageln in den WhatsApp-Gruppen dieser Welt. Also da bin ich sehr, sehr gespannt und hoffe dann natürlich auch auf einige unterhaltsame schla verbale Schlagabtausche im Vorfeld.
1: Ja, und Bacardi ist ja wieder gut gestartet in Liga 1, obwohl es keiner fassen kann ähm, bei dem Kader, muss man auch mal so sagen. Und Laser Metin ist tatsächlich aber auch gut gestartet in Liga 2 und hat bisher sogar mehr Punkte holen können als Bacardi, Diakite. Laser Metin hat halt Diaby, Demirbei im Team, einen Linat hinten drin, einen Meierhöfer, der fünf Punkte geholt hat und den starken Burchardt. Dann war es das aber auch schon mit dem Kader. Und äh, ja, Bacardi kommt vor allem über die Breite und punktet echt gut momentan. Also das wird sicherlich ein super spannendes Duell. Da müssen Geronimo, Jim und ich äh, den guten Lasermädchen beraten bis zum fünften Spieltag, wie man die Sache am besten angeht. Bin ja, mal jawohl. gespannt.
0: Und am fünften Spieltag Leverkusen gegen äh, Stuttgart. Da muss er natürlich schon stark drauf hoffen, dass Leverkusen so eine Performance wie in den letzten Wochen hinlegt.
1: Klingt nicht unmöglich. Oh,
0: nächstes Und Duell ebenfalls sehr sehr spannend. Ich glaube auch, das hätte er sich anders gewünscht. Stramboli, Henrik, unser dritter Mann im Bunde gegen Daninio Nauminio. Wenn er das erfährt, wird er sicherlich auf der Nachtschicht schon mal das ein oder andere Tränchen verdrücken. Viel schwerer, <lacht> ich glaube viel schwerer hätte es nicht kommen können.
1: Ja, also bei unserer Kaderbewertung vor der Saison, die wir, glaube ich, nicht gesendet haben, haben wir Nominio die höchste Bewertung von allen gegeben. Mittlerweile hat er... 60 Punkte geholt, steht auf Rang 9 in Liga 1 und er hat auch ja einen ganz guten Kader. Er hat vor allem Orban, er hat Flecken im Tor, er hat Bälle hinten drin stehen und er hat vor allem Griffo im Kader im Mittelfeld. Richtige Granate und dann ein paar Preisleistungskracher wie ein Kunze oder ein Lusilla. Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht unmöglich, aber wenn ein Grifo performt, wird es auf jeden Fall schwer für Henrik. Ich glaube auch,
0: dass äh, Danino Namino sich einen anderen Gegner gewünscht hätte. So viel muss man der Fairness halber auf jeden oh, Fall ja. dazu sagen. Also das ist schon auch sehr, sehr stark für ein Erstrundenduell.
1: Weiter geht's mit Außenrist 88, Absteiger aus Liga 2, aktuell in Liga 3 versus Olaf Melberg, der sich mittlerweile auf jeden Fall etabliert hat in der Liga 1, ähm, aber aktuell unter dem großen Ibras Eriksen in der Tabelle steht. Denn Olaf Melberg hat es geschafft, geschafft, noch schlechter zu starten als ich und der Kader liegt nur wirklich richtig brach. Der geht auch gerade, glaube ich, einfach nur auf Marktwert. Ich weiß nicht, was er macht. 15 Punkte hat er geholt in drei Partien. 13 davon am letzten Spieltag. Davor, glaube ich, viel Minus. Und im Kader hat er Elvedi, Hinteregger, Stanisic, Lukas Hernandez, Tommy und kulibani und das war es dann auch schon fast. Also da sehe ich Außenriss 88 klar im Vorteil, auch wenn ich seinen Kader jetzt noch nicht kenne. Aber bis zum fünften Spieltag passiert natürlich auch noch viel. Das wissen ja alle.
0: Auf jeden Fall. Dann La Cigatoria, die der Zweitplatzierte aus Liga 3 gegen Flutschfinger, der in äh, ja, der bisher in Liga 2 im Mittelfeld zu finden ist, Platz 9, also das ist sicherlich auch kein leichter Gegner für den Zweitligisten. Also hier könnte Liga 3 eine Runde weiterkommen.
1: Könnte sein, drückt dem Flutschfinger natürlich auch die Daumen um, der ist letztes Jahr abgestiegen, ist äh, Papa geworden. Der hat natürlich gerade einen anderen Fokus als Comunio und äh, ja, ist immer, immer schon dabei. Also ich drücke beiden die Daumen, sagen wir es mal so. Dann haben wir das nächste Duell, Kopfballungeheuer aus Liga 1 versus Anti-Wurzel aus Liga 2, Kopfballungeheuer, Samstag übrigens auch am Start gewesen, Eintracht gegen die Arminia geguckt und danach mal schön durch Sachsenhausen und durch Bahnhofsviertel mit uns getigert, das war 10 von 10 der Abend und Anti-Wurzel mittlerweile, ja, in Liga 2 etabliert, muss man sagen. Letzte Saison irgendwo im Mittelfeld gelandet. Jemand, der sich, glaube ich, gerade nicht so viel mit Comunio beschäftigt, aber immer wieder für Überraschungen sorgt. Vor allem auf dem Transfermarkt und auch immer seine Punkte holt. Also das wird, glaube ich, extrem spannend.
0: Ja, allerdings in, in, relativ schwach gestartet mit gerade 18 Punkten vorletzter Platz. Kommen wir zum nächsten, du L. Slatan AB gegen den Fliegenfänger 09, ein Drittliga-internes Duell, bei dem, ohne dass ich die Tabelle. kenne die Tabelle nicht. Slatan hatten wir, glaube ich, gar nicht so schlecht bewertet, meine ich mich zu erinnern. Aber Fliegenfänger 09 auf jeden Fall sehr, sehr emsig. Ähm, gerne auch mit wilden Overpays dabei, allerdings auch meist wohl überlegt. Wir hatten das ja letzte Woche bei Klos gesehen, der übrigens mittlerweile den Marktwert erreicht hat, den Fliegenfänger bezahlt hat. Also so viel noch als kleiner Nachtrag. Ich denke, das wird ein Duell auf Augenhöhe, aber das müssen wir uns dann einfach nochmal anschauen.
1: Ja, super spannendes Duell. Ähm, Nummer 17 ist hier Faxe versus Cooles Blondes, also Faxe Aufsteiger aus Liga 2 in Liga 1, der Zweitligameister, der amtierende, versus ein Neuzugang aus Liga 3. Ähm, wie schlägt sich denn Cooles Blondes? Ähnlich gut wie El Pistolero oder sieht es anders aus? Puh, da
0: fragst du mich was. So gut kenne ich Liga 3 jetzt auch nicht. Also er ist mir jetzt nicht so positiv in Erinnerung geblieben. Aber wir haben das gleich und schauen uns das Ganze noch mal genauer an. Ähm, natürlich muss man das jetzt nicht wieder ummelden. Aber dann können wir auch ein bisschen fundierter darüber sprechen. Also die Tabelle in Liga 3 zeigt uns, dass Cooles, Blondes insgesamt auf Platz 10 steht. Also im Mittelfeld deswegen mir auch nicht groß aufgefallen. Weder ganz oben noch ganz unten. 40 Millionen Mannschaftswert. Ich weiß nicht, ob er im Minus ist, sind aber auch in Ordnung. Also das ist für einen Neueinsteiger sicherlich nicht schlecht.
1: Sehe ich genauso und wir machen gerne weiter mit ähm, Partie Nummer 18, Klose Eleven versus Stumpenrudi, auch das ein Liga 3 internes Duell, glaube ich. Jawohl, definitiv. Also,
0: Stumpenruh die letzte Woche ja unser, unser Gast gewesen. Vielen Dank nochmal dafür. Das hat wirklich hervorragend funktioniert. Und auch Close Eleven ist dabei. Auch schon ist immerhin auf Platz 5. Das kann sich sehen lassen. 67 Punkte. Liga 3 bisher noch nicht ganz so stark am Punkten. Wir haben es ja letzte Woche schon so ein bisschen besprochen. Aber das ist sicherlich äh, spannend, wer hier weiterkommt. Eigentlich würde ich sagen, stumpen Rudi Trausch ordentlich was zu. Er hat sich jetzt auch so ein bisschen verbessert. Der letzte Spieltag lief dann ein bisschen runder als zuvor. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant werden. Und im nächsten Duell sehen wir den einen meiner stärksten Konkurrenten in Liga 2, Mitaufsteiger aus Liga 3, Goldson, gegen Geranimo Jim. Also auch hier. Ein, ein spannender Gegner. Goldson, so viel kann ich sagen, steht in der Tabelle sowohl sportlich als auch wirtschaftlich vor mir. Da hat er mich überholt durch, wir hatten ihn ja auch letzte Woche thematisiert mit seinem Kimmich-Transfer und damit hat er schon einige, oder vergleichbare Transfers hat er schon so einige getätigt, geht er immer wieder auf die Big Guns, wird dafür belohnt und da muss man sagen, ein sehr, sehr starker Manager, den ich auch auf dem Zettel habe, auf jeden Fall als einen meiner härtesten Konkurrenten. Und zu Geronimo Jim kannst du uns, glaube ich, ein bisschen mehr sagen.
1: Ja, natürlich ähm, aus Liga 1. Geronimo Jim ja schon einen Titel geholt, aber immer vogelwild unterwegs. Also bei dem weißt du nie, was du bei Comunio kriegst. Aktuell sieht es ganz gut aus. Er steht zwar nur auf Rang 13, aber der Kader liest sich ganz gut, er hat vor allem ein starkes Mittelfeld mit bei Boetius Klimowitz und im Sturm hat er auch auf Brünn lasen gesetzt, den er dann sicherlich irgendwann verkaufen wird, In Thielmann hat er sich jetzt geholt in der Verteidigung Knoche, Akpoguma, Meunier, Roveleo und im Tor im Sommer, Stark. also der Kader ist vor allem schon gut besetzt, das heißt, er hat schon elf Stammspieler, also das wird ein super Duell Ja, auf jeden Fall ich glaube, ja, das sehe ich richtig. Das nächste
0: Duell dürfte eindeutiger verlaufen. Wir haben hier nämlich der W, Platz 1 in Liga 1 gegen Mr. Gästeblock, der in Liga 3 alles andere als gut gestartet ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich will dem armen Heine
1: jetzt auch nicht zu nahe treten. Ja, das wird schwierig für, der, für, für Mr. Gästeblock. Schließe ich mich an und es geht weiter mit... Partie Nummer 21, El Pistolero a.k.a. der Tabellenführer aus Liga 3 versus Ulrich H., meinen Ex-Podcast-Kompagnon, der uns ja hier 86, 87 Folgen mit begleitet hat. Und ich glaube, das wird richtig schwer gegen El Pistolero.
0: Oh ja, Platz 1 in Liga 3. Wir haben es schon thematisiert und ähm, da wird richtig was auf ihn zukommen. Bin sehr gespannt. Also... Das könnte, wird Ulrich sich anders gewünscht haben. Ich weiß noch, wie er letztes Jahr bei der Auslosung immer gleich geschaut hat, gegen wen er spielt. Er ist ja sehr weit gekommen, wurde erst im Finale von Bacardi gestoppt. Ob er das wiederholen kann, ich bin gespannt, sehr, sehr gespannt. Grüße auch an dieser Stelle an Ulrich.
1: Ja, dann Partie Nummer 22, Dr. Bob versus Ortinho. Auch das ein Liga-3-internes Duell, wenn mir nicht alles täuscht. Jawohl,
0: absolut richtig. Das ist, glaube ich, auch ein Duell auf Augenhöhe. Ortinho auf Platz 3 und dann Dr. Bob, der letzte Woche noch relativ weit oben stand, ist ein bisschen abgerutscht auf Platz 7. Aber Ortinho macht seine Sache dieses Jahr sehr gut. Und ähm, ja, da sehe ich kleine Vorteile für Routinho, aber das ist auf keinen Fall entschieden im Vorfeld.
1: Gut, dann Partie Nummer 23, Sebeltar versus Kalitos. Ähm, das ist auch ein spannendes Duell. Sebeltar in Liga 1 letzte Saison knapp nicht abgestiegen, hat sich aber halten können. Und Kalitos aktuell Platz Nummer 10 in Liga 2. Und auch der hat, glaube ich, eine sehr gute Bewertung von uns bekommen. Ich gucke hier gerade mal in den Kader. Stindel im Sturm, Finn Bogason daneben, ein Kunku im Mittelfeld, hinten ein Nico Schlotterbeck, der bei 15 Punkten steht. Und jetzt das gute Gute Freiburger Programm. Kastels im Tor steht auch bei 15 Punkten. Plattenhardt, Klünter, Kübler. Also das sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Zwei Big Guns, vielleicht da noch mal ein bisschen in die Breite gehen. Das wird nicht leicht für Seppeltar. Definitiv.
0: Nächste Runde. Zwietracht Maximus gegen Rocco 95. Ähm, Zwietracht ja immer wieder Thema, auch hier bei uns, hat einen guten Saisonstart gehabt und wird sich auch bis dahin weiter steigern, da bin ich sehr, sehr gespannt und Rocco95, das ist, äh, dazu kannst du uns sicherlich mehr sagen.
1: Ja, der performt, muss ich sagen, Liga 1. Platz 5 aktuell, super Mannschaftswert, 74 Punkte geholt und im Team so Namen wie Gulaschi, Mbabu, Boyata, Endo, Lindström, im Mittelfeld ein Stiller, vorne ein Rutter. Also es liest sich schon sehr, sehr gut. Auf jeden Fall, das kann sich sehen lassen. Das wird Zwietracht nicht so gerne
0: hören. Nächste Runde ein Duell Prinz Watzlafs, <lacht> one hit Wonder. Äh, hier wird ja der Nachname immer so ein bisschen angepasst gegen Kawasaki-Frontale Liga 2 gegen Liga 1. Ähm, das dürfte, wenn ich, also aus dem Bauch aus, Prinz Watzlaw nicht gut gestartet, da sehe ich die Vorteile ganz klar bei Kawasaki.
1: Ja, und bei dem läuft es richtig. Der ist sogar noch besser als Rocco aktuell. Der steht bei 77 Punkten. Äh, hat einen super Mannschaftswert. Ähm, aktuell Platz 3. 10 äh, Punkte hinter Bacardi. Im Torn Riemann, hinten Simakin. Äh, Akanji, Lambropoulos, Nianzou, Sagadu geholt jetzt. Im Mittelfeld Forsberg, Hofmann, Haberer. Wow. Und im Sturm halt nur ein Paciencia, Aber gerade die Abwehr und das Mittelfeld, das ist schon bombig. Auf jeden Fall, das kann sich sehen lassen. Und wir haben ja noch ein
0: bisschen Zeit. Bis zur ersten Runde. Dann Dickel Karl gegen Kellermarv. Die Creme de la Creme, kann man fast schon sagen, der äh, Liga 2, Liga wobei Dickel Karl ja am ersten Spieltag im Minus geblieben ist, entsprechend in der Tabelle noch nicht so ganz äh, zufrieden sein dürfte. Kellermarv hingegen, Platz 1, wir haben ihn schon thematisiert: 110 Punkte. Das ist ganz, ganz stark und das dürfte für Dickel Karl schwierig werden, auch wenn er deutlich besser dasteht, als er es, wie du ja immer so schön gesagt hast, schon sonst, äh, sonst schon oft getan hat, zu Saisonbeginn. <lacht>
1: ja, also ich bin sehr gespannt, Liga 2 intern. Kellermarf hat ja eigentlich ähm, im Laufe der Vorbereitung uns auch schon mal kommuniziert, dass er gar keinen Bock hatte auf Comunio, dann alles in einer Woche eingekauft hat und natürlich auch großer FC Köln-Fan ist und deswegen auf, auf keins So Modest gesetzt hat und das zahlt sich jetzt eben brutal aus, also ich glaube, das wird das wird super Definitiv. schwer. Definitiv und er
0: ist jetzt glaube ich auch richtig äh, äh, gehypt, denn er hat mir im auch, im, als wir so ein bisschen geschrieben haben, rund um seine Sprachnachricht heute zu Soboschlei, hat er auch gesagt, er, hört jeden, er versucht jede Folge von uns zu hören, also da ist wohl der Bock zurückgekehrt, Gott sei Dank. Geil. Letztes Duell. Wir haben es geschafft. Langes Glied gegen Keki's 11 also Zweitliga-Aufsteiger gegen Zweit Zweitligisten, starken Zweitligisten auf Platz 4 bei uns. Ein, ein ordentliches Duell. Ich glaube, Keki steht auch ganz gut, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, der setzt vor allem auf Stuttgarter, hat Al Dewey, oder wie er ausgesprochen wird, im Sturm, der schon 18 Punkte am Konto hat und vor allem seine Verteidigung punktet bern stark. Sosa, Brooks und Frimpong hat er da stehen, plus ein St. Just, die haben alleine, glaube ich, schon über 50 Punkte geholt, die vier. Also das liest sich super. Aktuell Platz 4 in Liga 1 und äh, 75 Punkte am Konto. Also für einen Aufsteiger extrem stark. Ja, langes stark. Glied übrigens
0: auch vierter. Und äh, hat aber 93 Punkte. Also wie gesagt, Liga 2 ist, ist wirklich ordentlich unterwegs. Sehr interessant. Sehr gut. Ja, wir haben es geschafft. Unglaublich. 27 Partien sind gelost und werden auch zeitnah dann in unseren WhatsApp-Gruppen veröffentlicht. Wahrscheinlich morgen. Dann haben die ersten hier das schon gehört und die ersten Sticheleien können losgehen. Ich freue mich, ich bin sehr, sehr
1: gespannt, was uns hier erwartet. Ich entwickle jetzt erstmal einen Schlachtplan gegen äh, Kiezkicker und probiere hier die Folge ordentlich zu Ende zu schneiden. Ähm, war eine richtig geile Folge, Felix. Ich glaube, wir haben uns ganz gut geschlagen für eine Zweierrunde, für jemanden, der zwei Wochen nicht so viel gesprochen hat im Urlaub und viel Bier getrunken hat. Ähm, war, war nice, hat mir richtig Bock gemacht. Mir
0: auch, definitiv. Bei uns geht ja, ist ja die Schule wieder, hat wieder angefangen, ja, bin ich auch froh, also, äh, noch mal anderen, an, an, über andere Dinge zu quatschen als morgens in der Schule. Sehr schön. Klasse. <lacht>
1: ja, nice. Dann bedanke ich mich. Ähm, Folge 100... Neun hatten wir gesagt. Äh, nächste Woche gibt es wieder was mit Stramboli auf die Ohren. Dann wieder hoffentlich in gewohnter Dreierrunde habe ich auch schon wieder richtig Bock drauf. Und äh, da wird es dann sicherlich ein bisschen weniger äh, Gentleman-Cup-Content geben und auch ein bisschen mehr heiße Eisen. Vielleicht ein bisschen mehr Kaderbewertung, vielleicht ein bisschen mehr Gequatsche über die Liga und äh, Transfertipps. Ähm, denn da geht es ja dann schon fast wieder los. Ne? Nach der Länderspielpause So ich sieht's Bock drauf.
0: aus. Gut, ihr lieben Mäuse, macht's gut, habt eine gute Woche. Wir hören uns nächste Woche definitiv, wenn uns nicht wieder irgendwas dazwischen kommt, weil irgendwelche Aufnahmen durchgejubelt sind. Aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Wir bleiben optimistisch. Macht's gut. Ciao. Ciao.